1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, március 14-e hétfő reggel van, egész pontosan 7 óra, 6 perc, négy napos szünet közepén vagyunk, de a mai nap ettől, vagy a mai napon ettől még bőven van témán, kezdődik, tehát az aktuális szerkesztő nagy Teodóra. Mindjárt Hollik Istvánnal, a Fidesz kommunikációs igazgatójával beszélgetünk, benzinárstoppról, illetve a minap bevezetett benzináltankolással kapcsolatos intézkedésekről, dró- és persze még jó néhány aktuál politikai kérdésről. Aztán itt lesz Gáspál Kristóf is, a Paradigma Intézet elemzője. Vele arról beszélgetünk, hogy már Péter bejelentett, hogy új pártot alapít, illetve beszélgetünk az ellenzék programjáról is, de a Péter frissen elénekelt kampánydaláról is mindenképp szótájtünk. A NATO katonai bizottság elnöke azt nyilatkozta, hogy Magyarország felkészültebb, erősebb, mint valaha. Közben ugye a horvát miniszterelnök, hát finoman szóval ingerülten tartott egy sajtótájékoztatót arról, hogy nem értik, hogy honnan repülhetett észrevétlenül Magyarországon az a drón, ami aztán utána később zágrábban lezuhant. Ezzel kapcsolatban Mesterházi Attilá parlament alelnökét kérdezem majd. Itt lesz Valga Zoltán is DK országgyűlési képviselője, az ellenzék Debreceni jelöltje, aki feltöltött egy videót a Facebookra, amelyen az látszik, hogy néhány ember a sötétben leszedi az ő plakátjait és Kósa Lajos plakátjait teszik a helyére. Szerinte, mármint Valgazoltán szerint választási csalás történt. Erről is beszélgetünk, és itt lesz Dezsőan, András is, a HVG újságírója, aki írt egy cikket arról, hogy szerinte behálózták Európát az orosz hírszerzők az ukrajnai akció előtt, de elszámították magukat, hogy mire gondolt ezt, majd megkérdezem tőle.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
1: És akkor hollik Kisvánnal a Fidesz kommunikációs igazgatójával kezdünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok,
0: köszönöm Ahogy
1: az előbb említettem, nyilván itt a bejelentett, a csütörtökön bejelentett intézkedésekkel kapcsolatban kérdezném, ugye a benzinkutasok részéről nyilatkozott a független benzinkutak szövetségének az elnökségi tagja gépész László és ő azt mondta, hogy nem tudják, hogy, hogy lehet például azt kivitelezni, hogy ugye a 7 és fél tonna feletti kamionok, illetve 3 és fél tonna felettiek vagy a külföldi rendszám autók csak nagy kútos kódoszlopoknál tankolhatnak, hogy nem tudja elképzelni, azt mondta, hogy nem ott még olyan kút oszlopot, amelyik el tudná dönteni, hogy az előtt álló jármű melyik kategóriába tartozik. Szóval arra célzott csak, hogy nagyon-nagyon sok részlet hiányzik, ami megnehezíti az ő. Tehát az, hogy kivitelezzék ezeket az intézkedéseket.
2: Hát igen, de azt gondolom, hogy ugyanakkor senki sem vonja kétségbe, hogy ezek olyan intézkedések, amelyek segítenek a lakosságnak abban, a magyar embereknek abban, hogy az élet és a tankolás az normális kerékvágásba tudjon terelődni. Én azt gondolom, hogy ezekre az indítszkezése szükség volt. Nyilván, ha valaki együttműködő és betartja ezeket a szabályokat, akkor mind a fuvarozók is tudják, hogy mi a dolguk, és a magyar emberek, akik pedig egyébként tankolni szeretnének, ők is a korábbi módon tudnak, tehát megszokott módon tudnak tankolni. Uh-huh. De ugyanakkor ezekre az intézkedések úgy gondolom, hogy szükség volt, hiszen láthattuk, hogy milyen helyzetek alakultak ki az elmúlt néhány napban.
1: Uh-huh. Mi gondol, hogy meddig van szükség ezekre az intézkedésekre? Egyáltalán hogyan kalkulálnak, hogy meddig kell ezekre az intézkedésekre számítani? Hogy látja?
2: Hát ezt szerintem ma még nem látja uh-huh. senki egyelőre a benzinás top fennmarad, ha ez nem lenne akkor bárki menjen el a környező országba és nézze meg, hogy most mennyire lehet tankolni, van ahol ez 200 forintos különbséget is jelent de 100 forintot biztosan tehát az biztos, hogy ez az intézkedés beváltotta hozzáfűzött reményeket és csökkenti az inflációt, ami most megszaladt egész Európában az a kérdés csak, hogy a kormányok ezzel ellen tudnak-e, akarnak-e valamit tenni. A magyar kormány tett. Az intézkedések, a stoppoknak a politikája az 200%-kal legalább csökkentette az inflációt. De hogy ezt meddig kell fenntartani, nyilván ahogy ezt a kormányzat, mi is többször elmondtuk, hogy alapvetően az árszabályozással nem értünk egyet, de hogyha speciális helyzetben vagyunk, már pedig most speciális a helyzet, különleges a helyzet, akkor szükség van erre, hogy ezt meddig kell fönntartani. E, azt majd meglátjuk, nyilván erre a kormány döntés fog
1: Egyébként, ha már itt tartunk, ugye itt a kormányinfón, ami ugye egy csütörtök este volt, hát utólag leginkább arról híresült el, ugye a sajtótájékoztató, hogy kiderült, hogy a Molánök vezérigazgatója egy 2019-es. Ha jól emlékszem, mexikói fotóval illusztrálta, hogy Magyarországon még zacskóba is tankolnak. Úgy fogalmazott, hogy Hernádi Zsolt, hogy van itt nálam egy fotó, ahol zacskóba tankolták az üzemanyagot. Érdemes megnézni egyébként, mert egészen döbbenetes. Ugye aztán kiderült, hogy tényleg ez egy régebbi fotó volt, és a Momentum ezzel kapcsolatban írt egy közleményt, és hát azt írták benne, ugye feljelentést tesznek Hernádi Zsolt fotója miatt, pont az egyik bejelentés kapcsán ugye rémint terjesztés a tudom, hogy utána ezek, ezzel kapcsolatban bocsánatot kért, és, és azt mondta, hogy ugye keveredés volt a fotókkal. de mégis mi gondol, hogy, hogyan, hogy mondjam, hogyan lehetséges, hogy ez így történt ott a sajtótájékoztatóm?
2: Hát én nagyon sajnálom, hogy a momentum még az ilyen nyilvánvalóan a háborúkozta nehéz helyzetet is arra használja ki, hogy most kampányoljon. Én azt gondolom, hogy nyilván egyébként a MOL megtette a szükséges lépéseket, de a fotó ebből szempontból érdektelen. Hát azért kellett azt a kormánynyi fot is tartani, és egyébként a szokásostól eltérő módon a MOL elnök vezérigazgatóját oda hízni, mert rendkívüli helyzet volt, amire a kormányzatnak reagálnia kellett és nem a fotó a lényeg, hanem az, hogy abban a pillanatban meg kellett nyugtatni az embereket, hogy Magyarországon az üzemanyag rendelkezésre áll, hogy hazokat a különleges és. Remélhetőleg időleges szabályokat, amelyeket akkor ott bejelentetek, mindenki bent tartja, akkor mindenki tud tankolni. Szerintem ez a lényeg, tehát hogy megtette a kormány a szükséges intézkedéseket.
1: Uh-huh. Aha beszéljünk el a bizonyos drón kérdésről is, nyilván ugye ön is látta vagy figyelte az eseményeket, és itt az előbb is már céloztam rá, hogy a, a horvát miniszterelnök tartott egy sajtótájékoztatót, ezek ezzel kapcsolatban és ugye azt mondta, hogy el nem tudja képzelni, hogy, hogy lehetséges az, hogy 40 percig Magyarország léterében volt ez a drón, és hogy erről nem értesítették Horvátországot. Elég ingerülten el, nyilatkozott egyébként, nyilván ön is látja ott a és azt mondta, hogy a magyaroknak ugye meg kell válaszolniuk, hogy hogy fordulhatott ez elő, hogy 40 percig a légtérben volt, erre senki nem reagált, és azt mondta, hogy ez a rakéta a Magyar Paksi atomerőműre is akár volna. Nyilvánvalóan nem volt jó reakció, és vagy ki kell vizsgálni az esetet. Mikorra várható eredmény ezzel kapcsolatban?
3: A,
2: a kormányzat vizsgálja ezt, illetve ugye a Honvédelmi Minisztérium is kiadott egy, egy tájékoztatást, ahol egyébként jelezték, hogy a nagy közlekedő eszközt már egyébként a magyar Honvédség a területén is érzékelte, és azt is látta, hogy hol lépett be Magyarország területére. Ja, De tehát ez történt.
1: nem igaz, amit a miniszterelnök, ahol a miniszterelnök mondott, hogy Magyarország nem vette észre, hogy berepült 40 percig a drón a légterünkbe?
2: Hát ez tényszerűen nem igaz, a Honvédelmi Minisztérium kiadott ebben kapcsolatban egy mm. tájékoztatást, ahol mondta, hogy észlelték, és ettől függetlenül leindították a, a vizsgálatot. Szerintem a Magyar Honvédség teszi a dolgát, és most azt gondolom, hogy ebben a helyzetben úgy, hogy számtalan esetben elmondtuk, hogy nyugalomra van szükség. Egyébként is a szomszédunkban éles a helyzet, háború zajlik. Én azt gondolom, hogy most az a jó, hogyha megbízunk a Magyar Honvédségben, aki képes megvédeni a magyar határokat, és ezt a helyzetet nem érezzük tovább.
1: Hát mondjuk, ha a nyugalmat említem, ugye az is kiderült utólag, hogy egy robbanószerkezet is volt ezen a bizonyos drónon, ugye nem robbant fel, de, vagy felrobbant aztán később, és megtálták a fekete dobozást, dobozt is, és ugye azt mondták itt a horváthatóságok, hogy ők együtt dolgoznak a nato és megpróbálják rekonstruálni a drónnak az drónnakhoz, Tehát nagyon komolyan vették ezt, és foglalkoznak ezzel az ügyel. Ezek szintén a magyar hatóságok is.
2: Természetesen. És hát Ahogy azt a Honvédelmi Minisztérium is leszögezte, a magyar légteret a grippenek védik, készültségi szolgálatban voltak akkor is, és vannak most is. Egyébként a grippenek abban az időszakban a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint egyébként ellenőrizték a légteret, de egyébként ők nyilván ott akkor légijárművet nem találtak. Még egyszer mondom, yeah uh most nyugalomra, higgadtságra van szükség, és bízunk a magyar honvédségben, hogy meg tudja védeni az országot.
1: Uh-huh. Egy picit akkor belpolitikáról is, hagyd kérdezzem, ha már beszélünk nyilván a kampány, hajrájában vagyunk most már, ugye április harmadika előtt, sokan várják azt, hogy lesz-e végül vita, vagy nem lesz vita, ugye Márkizai Péter és Orbán Viktor között ugye, Tordai Bence készítette ezt a bizonyos videót ott a, ott a parlamentben, ahol Orbán Viktor kategórikusan Tette, hogy nem lesz vita, mert hogy a főnökkel kellene vitázni. Úgyhogy nyilván van a Gyúcsány Ferencre utalt, hogyha Gyúcsány Ferenc azt mondaná, hogy ő vitázna, mondjuk Orbán Viktor, ez csak természetesen teoretikusan kérdezem, akkor elvileg lenne arra esély, hogy ők vitázzanak? Ezt el tudja képzelni?
2: Ugye kettő előfel, tehát alapvetően mi a vitát? jónak tartjuk. Szerintem rendben van, hogyha van vita. Egyébként én magam is vitatkoztam Márki Péterrel egy évvel ezelőtt egy rendezvényen, tehát nem ugrunk mi el a vita elől. Ugyanakkor azért van két alapfeltéte, amelyet a miniszterelnök úr nem tud figyelmen kívül hagyni. Az egyik az, hogy bármilyen vitának csak akkor van értelme, hogyha az őszinte. Tehát, hogyha feltételezzük a vitatkozó férő, hogy azt mondja, amit gondol, és azt mondja, amit utána később tenni szándékozik. Most ez az alapfeltétel a baloldalon nincs meg, hiszen láttuk, hogy
1: nyilván ön is vitatkozott már olyan emberrel, akiről nem feltételezte, hogy őszinte volt, mondjuk ez ilyen értelemben talán nem, nem, a leg, nem lehetne mondjuk kizárók ilyen, ilyen szempontból, hiszen ott hát a saj- hát,
2: De sajnos ugyanis a két feltétel uh, uh, egymásra épül, és függ egymástól, hogy az egyik feltétel az, hogy a valódi vezetővel kell vitatkozni, ez pedig Gyurcságy Ferenc, szóval most Szerintem ma már mindenki számára világos, hogy a balonnal a legerősebb, pártnak a vezetője, a baloldal valódi vezetője, ez pedig Gyurcsány Ferenc, és egy Gyurcsány Ferenc, ezért mondtam, hogy ült, tehát ő a vezető, ő pedig már vitatkozott egyszer Orbán Viktorral. Hát igen, de az elég régen
4: volt.
1: Az elég régen volt, ugye most hát 2022-t írunk.
2: Ilyen, tehát a lényeg nem változott, nem? Tehát, hogyha egy ember, egy miniszterelnök, ki végighazudja azt, és utána egyébként az országgyűlési választások megnyerése után bevallja a sajátjainak csak kiszivárgott a felvétel, hogy egyébként végighazudta az, az azt megelőző másfél évet, benne egyébként a miniszterelnök jelölti vitát is végighazudta, hát akkor azt gondolom, hogy egy ilyen emberrel, aki maga, állította a saját frakciótársainak, hogy végig egy miniszterelnök jelölti vitát. Egy ilyen emberre nem érdemes uh-huh.
1: És akkor még egy kérdés gyorsan a végére, hogy Novák Katalin na kapcsolatos, illetve a szavazás, hogy az ellenzék felvetette azt, hogy, hát elég erősen fogalmaztak, most például éppen Szabó Tímának a bejegyzését néztem, ugye úgy fogalmazott, hogy Fidesz bűnözők segédletével választották meg Novák Katalint köztársasági elnőre. Itt ugye Boldog Istvárasi Munkagyögyre utalt, és hogy fogalmazott itt Besomfordát, Völner, Papírzacskó, Pál is, hogy meglegyen a harmad és hogy így sikerült ugye megválasztani Novák Katalint. Erről mit gondol, hogy, hogy tényleg azok az emberek, akik ellen mondjuk eljárás folyik Boldog Istvárasi Munkagyögyre, vagy akár tényleg Völner pára gondolva?
2: Tehát az országgyűlésnek van egy kötelezettsége, hogy köztársasági elnököt válaszol. Ennek a kötelezettségének eleget. Tett. A baloldal is jelölt egy köztársasági elnökjelöltet, illetve a Fidesz KDP-nek Novák Katalin volt a köztársasági elnök jelöltje. Mind a kettő adott egy programadó beszédet. A baloldal miniszterelnök kéröltje egy közepes minőségű politikai kampánybeszédet mondott. Ez szemben Noár Katalin egy köztársasági köztárságjelölt, köztárságjelölt méltó programalkotó beszédet mondott. Ez alapján is látható volt, hogy ki az alkalmas erre a pozícióra. Az, aki ezt az eseményt is csupán arra használja föl, hogy a saját politikai közösségének kampányoljon, vagy... Képes arra, hogy. De várjon e-
1: azt tartja a kampányeseménynek, hogy, hogy mondjuk az ellenzéki politikusok felvet, vagy tehát kampány események kampány beszének azt, hogy mondjuk egy politikus felveti azt, hogy vannak olyan résztvevői vagy anok is szavaztak, akik ellen mondjuk eljárás folyik.
2: Én, én most én most nem Szabó Imáról beszélek, hanem Róna Péterről beszélek.
1: Azt értem mert csak azon kérdésem már arra vonatkozott, hogy ez mennyire esetleg jelenthet, vagy, vagy nem gondolkoztak erről, hogy, hogy ez én, mennyire én, én, lehet probléma.
2: De, de én meg azt gondolom, hogy az országgyűlésnek van egy alkotmányos kötelezettség, és ennek az alkotmányos kötelezettségének elegettet. Uh-huh. És én értem, hogy Szabó Tima szeretne bíráskodni mások fölött, de ezt a bíráskodást, ezt hagyjuk meg az igazságszolgáltatásra. Egyébként pedig még egyszer mondom a parlamentnek volt egy kötelessége. Döntést kellett hoznia, én szerintem helyes döntést hozott. A, ezek a beszédek csak megerősítették azt, hogy ki képes a nemzetegységét képviselni, és ki nem. A baloldal köztársasági erőkérőtje egyértelműen látszott abból a beszédből, és erre nem lesz képes. Novák Katalin pedig úgy gondolom, hogy igen, így azt gondolom, hogy a parlament jó döntést
1: hozott. Holi Kisvának, a Fidesz kommunikációs igazgatójának Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Köszönöm Szép napot és is, és Viszont minden mindegyot
0: Piritefem, 92 9. A nagyváros hangja.
4: Orbán Viktornak és a Fidesznek nem csak a baloldalnak lehet érdeke a miniszterelnök jelölti vita, mondták az ATV híradójának az elemzők, miután Orbán Viktor toldai Bence kérdésére újra megerősítette, hogy nem lesz vita. Erről az ellenzék programjáról és Márkizai Péter új pártjáról Gáspár Kristófot a Paradigma Intézet elemzőjét kérdezzük. Aki már itt is ma jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt, köszöntöm a Épp
1: az előbb kérdeztem, rá, talán hallotta is, Holik istván nála a Fidesz kommunikációs igazgatójával beszéltem az kapcsolatban, hogy, hogy hogyan alakul a vita, vagy lesz-e vita, és ő azt mondta, hogy ugye a Fidesz kampányára utalván, hogy Gyulcsány Ferenc az igazi főnök, vele pedig amúgy sem érdemes vitázni, hiszen 2006-ban volt az utolsó vita, és akkor is végighazudta ezt uh, uh, Gyulcsány Ferenc, és ezért nem érdemes vitázni. Tehát ez a válasz arra, hogy miért nem lesz és Orbán Viktor vita. Ön, hogy látja, hogy mennyire reális ez a helyzetértékelés?
5: Hát ugye politikusoknak, meg a politikák nem az a dolga, hogy alapvetően reális helyzetértékelést adjon. olyan helyzetértékelést, vagy olyan világképet kell pontosabban inkább szolgáltatni a saját szavazói számára, ami hihető és, és befogadható De ez hihető
1: ön szerint? Egy Fidesz hát... szavazó számára, hogy volt egy vita a 2006-ban, akkor az így, meg úgy, meg amúgy zajlott, ugye mégiscsak 2022 van.
5: Nem, te, ebben teljes, teljesen igaza van, de a Fidesz szavazók jelentős részének ez úgy tűnik, hogy hihető. Nincs meg az, jelenleg az a kritikus meg a Fidesz szavazóim belül sem, akik vitát követelnének Orbán Viktortól, Hogyha lenne egy ilyen kritikusta meg, akkor nyilván Orbán Viktor is talán jobban rákényszerülne arra, hogy gondolkozzon egy ilyen vita lehetőségén. Most jelen pillanatban egyelőre még jóval kevesebb Fideszes szeretne vitát, mint ahány ellenzéki szavazó, akár számát, akár pedig arányát tekintve. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a Fideszeseknek ez hihető, nekik nem azon fog múlni április harmadikán a döntés, hogy kiállt Orbán Viktor vitázni, vagy pedig sem. De még messze vagyunk azért április háromtól, tehát azért ezt is tegyük hozzá, hogy ugye itt az utolsó pillanatokban is dönthetnek egy-egy vitáról, erre még idejük minden szereplőnek lenne, hogy létrejöjjön egy ilyen vita, de ahogy fogy az idő, úgy, úgy egyre kevésbé reális, hogy valóban létre fog jönni vita. És gondolnám, most már uh, szinte nagyon-nagyon minimális esélyt adnék annak, hogy lesz bármilyen típusú vita is.
1: Egyébként, ha már az időt említette, hát tényleg néhány hét van már csak hátra, április 3-ig. Ehhez képest sokat meglepett Márkizai Péternek a bejelentése. Azt mondta, hogy egy új konzervatív, szabadelvű pártot szeretne felépíteni, amely az Európai Néppártnak is tagja lehetne. A négy év múlva a következő országgyűlési választás után akár önálló frakcióval is rendelkezne. Ugye Gémesi hogy új kezdetére meg a Pálinkás Józseféle új néppártra szeretne építeni. Azt mondta, hogy nem tolvaj, konzervatív pártot szeretnének, hanem valódi keresztény emberek nyugodtan szavazhatnak majd rá is, mert hogy most nincs ilyen. És ez egy óriás hiba. Időzítésről beszélgessünk, az nyilván már Péter döntése, hogy pártot alapít, vagy nem, de hogy pont most a választások előtt néhány héttel jelenti ezt be ebben a kicsit törékeny konstrukcióban, amelyben az ellenzék van, ez mennyire jó döntésen szerint?
5: Szerintem abból a szempontból mindenféleképpen egy jó döntés, hogy kicsit megmutatja a válaszok számára, hogy tényleg április 3-án nem fog véget érni a világ, bárhogy is dönt majd az országnak a népe, bárki is lesz majd április 3 után a kormányzó erő. Szerintem Mártizaj Péter. Bizonyította ezzel azt, hogy vagy egyébként van valamilyen fajta víziója, akár pártpolitikai szinten is meglévő víziója, hogy mit lehetne csinálni a következő ciklusban. És ugye pont olyan szereplőket emelt ki, akár a néppártot, akár pedig ugye gms akik a következő két választáson ugye fontos, fontos szerepe lesznek, hiszen ugye, ne felejtsük egy szűk két év múlva egyébként egy európai parlament, illetve egy önkormányzati választás is lesz. Hogyha Márki Péter megkockáztatja, hogy már ezeken a választásokon önálló erőként szeretne indulni, annak a munkának az elkezdése az nyilván majd április harmadik után kezdődik érdemben, de a bejelentés az mindenféleképpen hadhat akár április azért is, is
1: érdekes, amit mond, mert például ugye sokan azt gondolják, hogy esetleg a jobbik helyett szeretne majd pártot létrehozni, erre célzott ugye Tóth Péter a csongrád a jobbik csongrád megyei elnöke, aki hát azt mondta, hogy identitási kagyvassza, bejelentett pártról van szó. Nagyon-nagyon rossz ötlet, hogy egy választási kampány finisében lenne szükség, vagy hogy választási finisében történt ez a bejelentés, ráadásul úgy, hogy a jobbik szerepét folyamatosan megkérdőjelezi a közös miniszterelnök iről, a szóval magyarán arra célzok csak, hogy voltak azért ilyen hangok, hogy esetleg a jobbik szavazóira céloz már Péter.
5: Ez, ez természetesen igaz lehet, hiszen tehát már Péter a, a Fidesz egy bőfél éves kampányával ellentétben egy alapvető jobboldali ember uh, nem, nem, nem a baloldal, uh, nem a baloldali értékrendet képvisel nagyon sok kérdésben. Uh, úgyhogy erre mindenféleképpen van esély. Szerintem azért fontos ezt látni, mert uh, hogy mit, mit üzen, mit üzen Márki Péter a szavazóknak. Hogyha a szavazók eliszik azt, amit a Fidesz, vagy akár az előbb Holik István is mondott, hogy hát itt a Gyurcsai Ferenc listájára lehet szavazni, és Gyurcsai lesz a főnök. Bármi is történik, hogyha ha nyernek a választáson, vagy hogy nyernek a választáson. Az azt hiszem, valamilyen alternatívát kell mutatni az ellenzék. Nem csak a DK-ból, és nem csak Gyurcsány Ferenc embereiből áll, uh, hanem, hanem egyszerűen van, van alternatíva, uh, van megújulási készség itt is, és egy, nem is lehetne ennél jobb bizonyítéka az, mint egy új pártnak a létrejötte, amely szemben áll egyébként uh, ideológiai szempontból a uh, Gyurcsány Ferenc pártjával is, hiszen az egy baloldali párt, már kizetőbb egy jobboldali pártot szeretne alapítani. Szerintem ez, ez pont ezt a víziókészséget, uh, vagy képességet uh, igazolja. Ez a, mm-hmm. a jelentés. Lehet, lehet, hogy április 3-ra ennek nem lesz olyan nagy hatása, de akár az is lehet, hogy néhány szavazófébe megfordul az, hogy jó, de akkor a kormányzó képességgel, a kormányzó készséggel is tudunk majd foglalkozni, és Márkizaj Péter is egy, egy felelős vezetőnek tud tűnni, tűnni akár pártpolitikai szinten is, hiszen neki most még nincsen pártja.
1: Hát izgalmasra hangzik, mindenképpen beszélünk majd még erről. Nagyon szépen köszönöm Gáspár Kisztúfnak a Paradigma Intézet elemzőjének. Szép napot, viszontársa.
5: Köszönöm szépen, szép napot.
4: Magyarország katonai felkészültsége és ébersége erősebb, mint valaha, jelentette ki a NATO katonai bizottságának elnöke Magyarországi Látogatásán az Észak-Atlanti Szövetség csütörtökön kiadott közleménye szerint. A kérdésről Mesterházi Attila MSP s képviselővel, a NATO Parlament alelnökével beszélgetünk.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: De beszéljünk akkor a Magyarország katonai felkészültségéről, mert itt van ez a nyilatkozat, ugye, amit az előbbön is hallott, meg nyilván ismeri. A másik, meg itt van ez a bizonyos drónügy, ami történt, Öbb az előbb beszélgettem erről Hollik Istvánnal is. Hát a horvát miniszterelnök finoman szóva ingerülten tartotta ezt a sajtótájékoztatót, hogy nem érti, hogy hogy, hogy repülhetett észrevétlenül NATO légtérben, ugye ez a bizonyos drón, ami aztán később Zágrában lezuhant. Szóval hogy áll össze ez a két, két
6: Hát szerintem jogos a kérdés, hiszen 40 percig repült Magyarország légterében egy olyan drón, amelyik a hírek szerint egy bombát is szállított, és bárhol adott esetben magyar területen is lezolhatott volna, vagy akár Horvátországban olyan területre is leesett volna, ami ahol komoly kárt tud okozni, akár emberéleteket is ki volna, oltani, és hát van egy ilyen utólagos magyarázkodása a vezetés részéről, hogy hát ők figyelték ezt a drónt, és úgy ítéltek meg, hogy nem jelent Igen. különösebb veszélyt Magyarországra, Tehát utána kétszer még a grippeneket is riasztották, hiszen állítólag két másik ilyen észlelés is történt. Ott azt mondták, hogy nem találtak semmit sem a levegőbe, hiába jelezték ezt a radarok. Tehát látszik, hogy van egyfajta zavarodottság itt a honvédelmi vezetés és a kormány részéről, és teljesen egy jogos egyébként a horvát miniszterelnöknek a felháborodása, hiszen egy ilyen drónt na valamit azért csak kell kezdeni, hogyha a levegőben van, illetőleg, hát Értesíteni kell a szomszédos országokat, amilyen irányba halad ez a drón, egészen biztos, hogy hogy föl tudjanak rá készülni. Úgyhogy látszik, hogy hogy itt valamilyen hibát egészen biztosan elkövettek azok, akik neveték elően komolyan adott esetben ezt a, a fenyegetést.
1: Na de a akkor hogy ide? Igen, ez a másik jelentés, hogy Magyarország katonai felkészültsége és ébersége ugye erősebb, mint valaha. Ez pont, pont erről beszélt tulajdonképpen, hát nem vagy nem erre célozhatott? A... Akkor, akkor még nem
6: történt Akkor még nem történt meg ez a, az incidens. Hát, hát az jó, e csak
1: feltételezte, hogy nagyon éber ugye a, a magyar katonai felkészültség. Ehhez képest történt ez az eset.
6: É, igen, én ezt azért abban a kontextusban helyezném, hogy hogy egy háború zajlik a szomszédországban, nagyon sok menekült érkezik Magyarországra, milyen azért csak megterheli az országot, és hát ilyenkor természetesen inkább szép szavakkal illik néltatni a, a katonaságot, és a haderő felkészültségét nincs sem kritizálni, tehát inkább azon lepődtem volna meg, hogyha egy látogat egy magas rangú NATO katonai vezető, és az kritikát fogalmaz meg egy NATO tagállammal szemben nyilvánosan. Tehát én szerintem ez a, a NATO hogy olyan protokollja szerint történő uh-huh. megjelvánulás volt. Ettől függetlenül, hogy el kell ismerni, hogy az elmúlt években nagyon sokat modernizálódott a magyar, magyar honvédség, hiszen nagyon sokféle eszközt vásároltak. Mi akkor is, hogyha mi megítélésünk szerint ezek az eszközök hát nem, nem illeszkednek egy, egy védelmi stratégiába, sokkal inkább külpolitikai célokat szolgáltatóan országoktól vásároltunk fegyvert, akiknek a jó indulatát valamilyen formában a, a külpolitikában vagy, vagy a magyarországi belpolitikának a kevésbé kritikus ö, olyan szemlélésében akarnánk befolyásolni. Most azt ilyen bonyolultan fogalmaztam, de a lényeg az, hogy, hogy nem illeszkedik feltétlenül ebbe a védelmi stratégiába az, amit vásárolunk. Ettől függetlenül minden új fegyver, minden új tank egészen biztosan a a képességét növeli a Magyar Honvédségnek a korábbi hogy van nem, nem a legmodernebb felszereltséghez hasonlítva.
1: Egyébként, ha már a védelmi stratégiát említette, picit beszéljünk a ö, ö, hadi eseményekről is. Ugye Joe Biden ö, beszélt néhány nappal ezelőtt, és ő azt mondta, ugye, hogy megvédik a nato akkor is, hogyha ez mondjuk a harmadik világháború kitöréséhez vezet, de nyilván világosat tette ugye már azonnal, hogy semmiképpen nem akar. Ö, ilyen típusú konfliktust Oroszországgal nem támogatják a repülést, övezetet támogatják Ukrajnát, de nem fog az oroszok ellen harcolni, és hogy a harmadik világháborút sem Ukrajnában fogjuk megvinni, ugye ezt mondta Biden. Tegyük már helyre akkor ezeket a mondatokat. Magyarán, ami a harci cselekményeket illeti ilyen értelemben nem várható úgymond változás a NATO, vagy akár a Mérka részéről
6: Én úgy látom, hogy nem. Ebben egy nagyon világos állítás fogalmaztak meg a NATO vezetői, az Egyesült Államok vezetője, ami azt jelenti, hogy mi abból indulunk ki, hogy a NATO egy védelmi szövetség, és a NATO tagokat védi, erről szól az ötös cikkeje a Washingtoni szerződésnek, ami megalapította a NATO-t, ami egy kollektív védelmet helyez kilátásba, hogyha bármely NATO tagállamot bármilyen támadás éri. Ezt többször megerősítette minden egyes vezető, hogy erre kész a NATO, és minden erejével fellép. Valaki úgy fogalmazott, hogy minden egyes négyzetcentiméterét meg fogják védeni a NATO tagállamoknak. Ez azért a balti országoknál, Lengyelországnál egy folyamatos igény, hogy erősítsék meg az ő otthoni védelmüket. A másik állítás pedig az, hogy semmilyen formában katonaért nem fog beavatkozni a NATO az ukrajnai háborúba, hiszen ez valóban akkor ez egy nyílt és egyértelmű konfliktus jelentene Oroszországgal, ami az egy megítélésen szerint is egyfajta harmadik világháborúba torkolhatna, de ebből a állításból viszont nem szabad, hogy az orosz vezetés azt a következtetést vonja le, hogy ha NATO tagállamot támadna meg Oroszország, akkor nem lenne teljes erejű az a válaszcsapás, amit vagy védelmi csapás, hogyha szabad így fogalmazni amit a NATO a NATO tagállam érdekében megtenne. Tehát ez a két állítás egymás mellett létezik.
1: Egy picit beszéljünk már még Magyarországról is, Magyarország vonatkozásában, meg ezekről a bizonyos fegyver szállításokról, mert ugye itt megy a beszélgetés arról, hogy most Magyarország szállít fegyvert, vagy nem szállít fegyvert. És egy interjúban Hofmann Tamás, egy nemzetközi jogász, és azt kérdezték tőle, hogy van annak gyakorlati jelentősége, hogy közvetlenül Magyarországról ugye nem lehet fegyvert szállítani. Ukrajnába, de kerülővel meg, igen, és akkor erről azt mondta, hogy ennek csak bápolitikai jelentősége van, mert hogy a kormány így tudja, hát úgy mondjam, prezentálni a lakosság felé, hogy, hogy ugye nem vesz részt a háborúban, de nyilván részt veszünk benne, így fogalmazott unió szinten, és hogy megmosolyogtató ilyen értelemen a, a, a kormánynak ez, a, ez az állítása. Ön szerint is ezek szerint tulajdonképpen akkor részt veszünk ebben?
6: Én azt gondolom, hogy ez egy helyes, hogy ilyen... Talán helyzetértékelés, valóban a magyar választási kampánytól nem lehet külön választani ezeket a kijelentéseket. Magyarország eddig minden NATO és Európai Uniós döntéssel egyetértett, tehát abban az ő igen szavazata is benne volt, ezek között ott volt az, hogy NATO tagállamok szállítanak fegyvert Ukrajnába, vagy éppen az Európai Unió egy 500 milliós, eurós keretet nyitott meg fegyverek vásárlására egyfajta segítségként Ukrajnának. Ebben benne van a magyar igen szavazat, és hát nem véletlen, hogy Oroszország is az összes ebben a döntésben részevő EU-s tagállamot nem baráti államnak nyilvánította. Tehát ha itt nézzük, akkor Magyarország természetesen részese a konfliktusnak, mint hogy úgy is, hogy nagyon sok menekült érkezik Magyarországra, és hát ilyen formában is Magyarország ugyan bevonódott ebbe a konfliktusra, az egészen biztos. És ezek a mondatok, hogy Magyarország határát nem lépheti át Ukrajna irányába ilyen fegyverszállítmány, nem is hiszem, hogy bárki erre akarna fegyvert szállítani, hiszen Lengyelország lett kijelölve a NATO-ban egyfajta logisztikai központnak, ahonnát a különböző fegyverszállítmányok megérkezhetnek Ukrajna területére, tehát igazából én szerintem erre logisztikai szükség sincsen a NATO számára, amire logisztikai szükség van, az pedig engedélyezte a kormány nevezetesen, hogy Magyarország területén vagy légterén átrepülhessenek, átmehessenek olyan konvolyok vagy szállítmányok, amelyek fegyvert szállítanak Ukrajnába, Lengyelországon keresztül. Tehát igazából a, a magyar kormánynak ez az állítás, ez valóban csak belpolitikai kommunikáció célokat szolgál, én is így gondolom.
1: Mesterházi Hatilának köszönöm szépen, szép napot ennek, visszakapásra
0: mindenki. A nagyváros hangja.
4: Varga Zoltán, a DK országgyűlési képviselője, az ellenzék debreceni országgyűlési képviselőjelöltje. Egy több mint 15 perces felvételt töltött fel a Facebookra, amelyen az látszik, hogy néhány ember a sötétben leszedi a plakátjait, és Kósa Lajos plakátjait teszik a helyére. Vargának az egyik rongáló azt mondta, az országgyűlési hivatalban dolgozik. A vonalban Varga Zoltán, a DK országgyűlési képviselője. Így van, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
4: Ugye megnéztem egyébként ezeket
1: a videókat, mert nem csak egy videó van, amit itt a plakát, Debreceni plakát helyzettel kapcsolatban készített, és azt írta itt, vagy mondta, hogy totális lebukásról van szó. Tesz feljelentés, hogy viszi tovább ezt az ügyet? Mert hogy ugye itt Valós. elég sok információ kiderült az ön állítása szerint.
3: Valójában ez meg is történt, hiszen már a helyi választási bizottság előtt van a, a kifogásunk ezzel kapcsolatosan. A napokban fognak majd ülésezni, és fog születni ebben valamiféle döntés.
1: Uh-huh. Azt is mondta, hogy, hogy idézőjelben kétségtelenül jól dolgoznak, de Kósa Lajos, mint általában mindig ismét megbukott. Ugye nyilván kampány van, ön is kampányol, mint a nyilván Kúsalajos is kampányol. Az egyik olyan, Helyről beszélünk ugye Debrecen esetében, ami hát mindig is egy ilyen fideszes felegvárnak lehetett tekinteni. Ön hogy látja most a, a helyzetet, változott ebben? Mert nyilván önnek, ha már kampáról beszélünk, ilyen szempontból nincs könnyű helyzete.
3: Abszolút úgy érzem, hogy változott. Már csak azért is, hiszen hogyha ha látta a videókat, akkor tegnap is került feltöltésre egy újabb videó, hiszen Kósa Lajosék, háborúja nem állt meg a vargazol is vagy vargazoltános plakátokkal szemben, hiszen látjuk azt, hogy ahelyett, hogy, hogy a honvédelmi bizottság elnökeként azzal foglalkozna, hogy, hogy is repülhetnek különben orosz drónok Magyarországon 40 percig többek között Zebrecen fölött is, ahelyett eltökélt szándékkal azzal foglalkozik, csak, hogy a vargazoltános plakátok nem maradjanak a helyükön. Ugye az első videón az látszik, ahogy lerángatnak több mint 2000 plakátomat, és a helyére rakatja a sajátját. A másodikon viszont már ennek az eredménye is látszik, hiszen egy utcából gyakorlatilag az összes plakátot letépték, a földön volt vagy lógott az oszlop alján. És hát nyilvánvalóan látszik az is, hogy hogy nem nyugodt ebben az ügyben. Viszont tegnap én magam raktam vissza ebben az utcában az összes plakátot, és hát számtalan ember állt meg autóval, jöttek oda gyalogosan, és mondták azt, hogy hogy, hogy, látják, hogy mi folyik, és és nagyon szívesen velem vannak, támogatnak, nagyon szívesen segítenének akár visszarakni a plakátokat is. Tehát hihetetlenül felemelő és jó érzés volt különben az, hogy látom azt, hogy, hogy mennyire megváltozott a közsangulat Debrecenben.
1: Félnek az emberek, hogy látja, mert ugye erről is volt korábban szó, hogy, hogy hát szóval nem könnyű meggyőzni azért, ha tényleg az ember mondjuk korábban megnézi az eredményeket, korábbi választások eredményeit, hát elég egyértelmű volt, és akkor még finoman fogalmaztam, mondjuk akárcsak az önkormányzati választásokra
7: gondolunk.
3: Igen, félni nem félnek. A közhangulatváltozás többek között az is mutatja, nem csak az előválasztáson tapasztalt hangulat, de az is természetesen, hanem már most a választási kampány alatt is. A sátraim kint voltak, kint vannak a nagyon sok helyen Debrecenbe. És bizony az emberek időnként hasonló sorokban állnak a, a sátraimnál, mint az előválasztás idején. Ez azt mutatja, hogy a debreceniek is bátran felemelt fejjel vállalják az arcukat, és azt, hogy egy ellenzéki politikus sátránál egy egy politikussal beszélgetve állnak, és nem fölnek attól, hogy bárki meglátja őket, vagy akár le is fotózzák őket.
1: Akkor egy, még egy bápolitikai kérdés, ugye nyilatkozott az a kapcsolatban, hogy miért került történelmi mélypontra a forint. Nyilván itt az inflációról, a gazdaságpolitikáról is volt szó. Azt mondta, hogy Orbánik felelőtlenségének köszönhető. Itt ugye az élelmiszer árakról is szó volt, áremelésről is szó volt, ugye, hogy elszabadultak az árak, üzemanyagokról. Nem is beszélve. Ugye ehhez képest a másik narratíva szerint a, a jobboldali, politika szerint viszont pont, hogy a baloldal gazdaságpolitikának köszönhető ez, nyilván látta ezeket a nyilatkozatokat, szóval ember legyen a talpán, vagy választó legyen a talpán, aki, hogy mondjam, értelmezni tudja ezeket a helyzeteket. Ugye tudom, hogy erre az a válasz sokszor, hogy csak be kell menni a boltba, és meg kell nézni, hogy, hogy, hogy olyan alakulnak az árak, csak tudja a politikát, politikában nyilván a kommunikációnak is óriási jelentősége, és a választó ezzel a két ellentétes állítással találkozik
3: Igen. Úgy látom, és, és abban, abban is bízom különben, hogy a választó az nem buta. Orbánik valami hihetetlenül infantilis, hihetetlenül hazug kampányt visznek mindenben, hiszen látjuk az óriás plakátokat, vagy itt Debrecenbe azokat a City posztereket, amelyek olyan hazugságokat, állítanak, amelyről szerintem mindenki tudja, vagy legalábbis a választóknak. Mire gondol, hogy ami a, a szerint hazugság,
1: és kimar a plakátom?
3: Például az, hogy, hogy ha az ellenzék győz, akkor államosítani fogjuk a kórházakat, vagy elveszük a családi adókedvezményt. Tehát olyan, olyan dolgokat fogalmaznak meg, ami, ami egyrészt nem elegáns egy kampányba, hiszen tudjuk azt nagyon jól, hogy, hogy akkor jó egy kampány, hogyha pozitív üzeneteket, üzeneteket tudunk adni a választók fele. Orbánék inkább azt választják, hogy, hogy gyurcsányoznak és hazudoznak. A másik, a másik pedig, hogy annyira infantilis ez a kampányuk, hogy messziről kilóg láb. Tehát 12 év kormányzás után, azzal előjönni, és egy egy kudarcos járványkezelés után, most egy egy hihetetlenül nehéz gazdasági helyzetben, amit különben csak nekik köszönhetünk. Előjönni azzal, hogy erről a baloldalt tehet, hát mit nem mondjak, ez ez tényleg elképesztő és nevetséges.
1: Hát meglátjuk, hogy hogyan alakulak van majd a kampány, még ugye hátra van van néhány hét a a választásokig. A
3: legnehezebb néhány hét, látjuk itt Debrecenbe Kósa mit tesz, nem vagyok nyugodt emiatt, mert biztos vagyok benne, hogy a további infantilis ajaskiskampánya tovább fog folytatódni.
1: Beszélünk, ha így alakul. Köszönöm szépen Varga Zoltának, a DK Köszönöm politikusának. Szép nap minden
0: jót. Kés. Spirit 92-9. hangja.
4: Behálózták Európát az orosz hírszerzők az ukrajnai akció előtt, de elszámolhatták magukat, írja a HVG 360-on megjelenő cikkében Dezső András. Az újságíró egy szakportára hivatkozva azt mondja, az orosz hírszerzés a háború kitörése előtt azzal kalkulált, hogy Franciaország, Olaszország és Magyarország semlegesebb álláspontot alakít majd ki az ukrajna elleni agresszióval kapcsolatban. Dezső Andrással a HVG újságírójával beszélgetünk. Aki már itt
1: van a telefonban, jó reggelt, szervusz! Jó jó reggelt, szervusz!
4: Nagyon érdekes volt ez a
1: cikk, amit írtál, tényleg, hogy mennyire... Úgymond előkészített lett volna ez az akció mármint amit a, a hírszerzést illeti. Hogy lehet az, hogy, és ezt ugye végig is a is iroda de hogy lehet az, hogy ennyire elkalkulálták volna magukat már mint az oroszok ezzel kapcsolatban? Ugye egy Franciaországról meg el is hangzott ugye Olaszország, Magyarország példája. Ezek szerint ennyire elmérték volna a helyzetet?
8: Hát igen, ugye a az nem csak kénykedésből áll, hanem abból is, hogy, hogy begyűjtsenek bizonyos várató reakciókat egy-egy intézkedés kapcsán. Tehát ez lehet akár, hogy fett, hogy egy háborús intézkedés, hanem mondjuk egy kormányzati intézkedés történik, és hogy na, akkor hogy reagál arra mondjuk egy külföldi múlti, vagy, vagy egy külföldi állam. Ez esetben az lehetett a hiba, ami azóta egyébként máshol is felbukkant, ez egy frissebb hír, hogy háziőrizetbe került az egyik orosz titkosszolgált, az fsb nek az egyik osztályának a, a vezetője. Igen. És ez amiatt történhet meg, mert van egy, ha egy olyan állam van, ahol egy autoritár vezető van, amelyiknek a, a úgymond az igény, próbál, próbálják kielégíteni információs igényét, akkor nagyon gyakran ilyen autoritár államokban előfordul, hogy... Ha titkos szolgáltok, hogy más állami intézmények nem szakmai alapon működnek, hanem politikai alapon, és tulajdonképpen azt mondják vissza, amit az, az adott autori próbálni akar, és nem azt, ami a valóság. Hm. És ez, egy, ez esetben ez történhetett. A FSB-nek egyébként Ukrajnában lett volna illetve volt Szovjet akkorszárságokban lett volna az a dolga, hogy felmérje, hogy milyen reakció válható konkrétan Ukrajnában azt, hogy az oroszokat tárt fogadják-e az ukránok. És feltétlenül olyan jelentések mentek Moszkvába, közvetlenül ugye Putin asztalára, amelyek arról szóltak, hogy hát semmi gond, nem lesz sima bevonulás, mert az ukránok majd átkarokkal fogadják. És hát ugyanilyen hát rossz hírszerzés születhetett a francia egyébként a német vonalon is, tehát a németeknél azt gondolták, de az éjszaki áramlat kettőt nem fogják így hagyni, ilyen könnyen elúszni. Nem, nem tudták ezt kalkulálni, Nyilván ez nem is egy könnyű történet, mert, mert ugye itt lehet, hogy mondjuk az olaszokra is, ugye jellemző volt olaszokra, németekre is, hogy hogy például ele le voltak ugye a szíft euh, mm. lekapcsásnak, lekapcsolásnak, tehát nem, volt, nem voltak ezek feltétlenül rossz információk, nyilván nagyon néz kalkulálni azt, hogy egy adott helyzetben, amikor bekövetkezik valami, hogy akkor milyen hatások euh, érik a különböző politikai döntéshozunkat külföldön.
1: És mi az, hogy milyen következménye lehet ennek az egész helyzetnek, hogy módosul vagy változik mondjuk a hírszerzési tevékenység ennek fényében, akár most ebben a háborús helyzetben, mert hogy, mert hogy hogy ugye azt is ö, ö, írtad ebben a cikkben, hogy nagyon sok legenda övezi vagy övezheti mondjuk a, az orosz hírszerzés. És ebből indulunk ki, meg ebből a helyzetből, amit most vázoltál, a, és nézve itt a háborús ö, eseményeket, mit gondolsz, hogy így változik, vagy változhat, majd majd folytatódik ez a tevékenység csak éppen másként?
8: Hát rájuk azért mindig jellemző volt, hogy nagyon sokan vannak, nagyon úgymond, tömegével dolgoznak, és akkor ilyen hibák voltak eddig is, csak nem volt ez ekkora tétje egy-egy hibázásnak. Ami, ami biztos, hogy nehezebb lesz a dolgunk, és ez, most mondok egy nagyon konkrét példát. Héviz az egy olyan üdülő település, ahol egész évben rengeteg külföldi turista van, németek és osztrákok is, és nagyon sok orosz. És Héviz az egy, hát egy fontos bázisa volt eddig az orosz titkosszolgátnak, ugyanis annyi orosz turista volt, hogy nagyon könnyen el tudtak vegyülni a, a, azok a kémek, akik, hát nem csak Magyarországon te hanem egész Európában, ez egy, egy találkozási pont volt. És azzal, hogy ugye az ilyen típusú, de a francia alpoknál is volt ilyen, e, ilyen település, tehát ez nem csak hévizen, de héviz, ez egy jó példa. És most azzal, hogy hévizről. Elmentek az orosz turisták, ugye gyakorlatilag mindenhonnan ugye, visszamennek Oroszországban, nem tudják használni a bankártáikat. Nyilván olyan a helyzet, hogy iszmennek ezzel. Például az ilyen, ilyen bázisoknak a addig jól ismert lehetőségei szűkösek lesznek, tehát mindenképpen nehéz helyzetben lesz. Tehát nem feltűnőek lesznek azok az orosz üzletemben, akik Európában megjelennek. Ugye a hírszerzők azon gyakran valamilyen üzleti vállalkozás használnak fedésként, tehát mindenképpen gyengülni fog, és hát igen, a nemzetközi megítélése sem a legjobb. Természetesen más külföldi nagy nevű hírszerző szervezetek is tévedtek már, gondoljunk csak a britekre, amerikaiakra, amikor az iraki tömegpusztító fegyverekről szóltak ilyen jelentések, tehát, aztán kiderült, hogy nem léteznek, tehát az igazságtalanság lenne azt mondani, hogy na, csak az oroszok követnek el ilyen hibát, de tény az, hogy ebben nagyon súlyosat hibáztak, és Tehát ez egy tét, itt van egy komoly tét, úgyhogy nagyon gyorsan rendezni a sorokat már nem tudják, és minél inkább gyengülnek, annál kevésbé fognak tudni dolgozni, mert mondjuk azok az ügynökök, akiket mondjuk be akarnak szervezni egy-egy munkába, hogy valakit rá akarnak valamire bírni, hát azok úgy fognak rájuk tekinteni, és hát ezek nem is annyira profik miért dolgoznak velük, vagy miért higgyek bennük. Mm-hmm.
1: És egyébként ehhez képest mondjuk a nyugati hírszerző szolgálatok, ugye arról is célhoztál a cikkben, hogy mintha összezártak volna, vagy talán mintha egységesebben működnének, őket ez így össz, idézőben összehozta ez a, ez a helyzet? Mert ugye arról beszélünk, hogy nem csak a cégek és a kormányok zártak benne, össze, hanem. Nem a hírszerző ügynökségek is.
8: Egyértelműen összezártak. Franciaországban például nem volt annyira erős az orosz vonal, tehát nem sokan dolgoztak a hírszerző közösségen belül az oroszokra, azok most sokkal jobban koncentrálnak a, az orosz fenyegetettségre, de igazad mondjuk Ukrajna esetében, hogy Ukrajnában voltak ugyan együttműködések, de ezek inkább ilyen két oldagok. Egy-egy ország kiirtetőt a britnek, Amerikai hírszerzők biztos, hogy együttműködtek már korábban is. A nyugat-európai titkosszolgálatokra jellemző volt, akik Ukrajnával valamiféle együttműködésre voltak, hogy inkább ilyen tanácsadói szerepük volt. Na most ezek felteltőleg biztos, hogy ezek erősödnek, tehát a tanácsadói szerepből átmegy egy... Egy komolyabb együttműködésben nyilván amiatt is volt ez a bizalmatlanság, mert az ukrán titkos szolgálatok is, titkos is nagyon sok mindent örökölt az orosztól, és ugyanúgy a korrupció azért jelen van, ilyen régi struktúrák e, jellemzik, e, szóval, hogy azért bizalmatlanak voltak a nyugat-európaiak velük kapcsolatban, nem beszélve arról, hogy nyilván az oroszok is azért mélyen benne vannak, vagy benne voltak a, az orosz, vagy az ukrán. A szolgálatok, tehát egy ilyen volt, ez mindenképpen meg fog változni, és ennek már vannak jelei, hogy, hogy, hogy szorosabb lesz az együttműködés.
1: Uh-huh. Hát izgalmasan hangzik, nagyon szépen köszönöm Dezső Andrásnak a Hávvégi újságírójának, és további szép napot, jobb pihenést. Köszönöm szépen
0: friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli sora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál lampi Ágnes.
1: Így van, jó reggelt kívánok, folytatjuk az aktuált egészen kilenc óráig a szerkesztő nagy Teodóra. Mindjárt Csibi Ruzsina politológus elemzővel beszéljük át, hogy milyen szerepe van a közösségi médiának a háborúban, és hogy a dezinformáció hálójában egyetlen mi alapján tudjuk elhinni mondjuk az egyik hírt és mi alapján vélhetjük hamisnak. A másikat, úgyhogy nagyon izgalmas kérdések, ezzel kezdünk. Aztán arról is szó lesz például, hogy ennek apropóján a háború kapcsán hogyan alakul Kína szerepe, hogyan változik, vagy változhat az USA, Oroszország és Kína gazdasági érdekei, és ahogy a szakemberek mondták, harmadik világháborútól remélhetőleg nem kell tartanunk, de egy hidegháború egyre inkább reálissá válhat, erről majd Kostúr Andrással, a 21. század intézet elemzővel beszélgetek. Itt lesz grádottó a Magyar Ásván Szövetség főtitkára is. Őt arról kérdezem, hogy, hogy hogyan alakul, ugye, hogy csökkentik a benzin jövedéki adóját, és hogy megszüntetik, vagy szeretnék megszüntetni a benzinturizmust. Mindennek milyen következménye lehet. És szó lesz a rémhírtejresztésről is, mert hogy aznak számít, vagy az lesz, hogyha bárki üzemanyag ellátás leállítását hírezteli. A témában majd Pásztor emesével a TASZ az politikai szabadságjogi projekt vezető. Beszélgetek.
0: Spirit of 92 92.9. A nagyváros hangja.
1: És akkor kezdjük. Csibi Frúzsina van itt, aki politológus, elemző az Insight Research munkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggat, kívánom. Mondok egy példát, ugye a kapcsolatban, hogy arról beszéltem az előbb, hogy mindenki egyre bizonytalanabb az ügyben, hogy a közösségi médiában, ugye nyilván a háborúval kapcsolatban mit lehet elhinni, és mit nem, mi számít dezinformációnak, mi nem, egyáltalán hogyan lehet eldönteni egy hírről, hogy igaz-e nem. Mondok egy konkrét példát, hogy el tudjuk kezdeni. Például az SZ Biztonsági Tanácsának ülésén ugye megvitatták a Moszkva állításait arról, hogy az Egyesült Államok vagy fogalmazta a katonai biológiai tevékenységet szíroz, mondjuk Ukrajnában. Az orosz ENSZ követ pedig biológiai anyagok Ukrajnából történő ellenőrizhetetlen terjedésére figyelmeztetett. Ugye az amerikaiak pedig Oroszország követeléséről azt mondták, hogy csak ürügy egy biológiai támadás indítására. Szóval nagyon-nagyon sok állítás megjelent csak ebben az egy témában, és egymásnak ellent mondó állítások. Szóval hogy lehet, hogy lehet tájékozódni ilyen formában a közösségi médiában?
9: Hát összességében nagyon sok ilyen hír jelenik meg, nem csak ezzel a témával kapcsolatban, de a közösségi médiára, amiatt, hogy a tartalmakat már nem csak olyan emberek állítják elő, akik professzionális szempontokat vesznek figyelembe, mint mondjuk egy hírportálon, hanem a legtöbb tartalom a felhasználóktól származik. Így rengeteg olyan tartalom kerül fel, ami egyáltalán nem feláll meg semmilyen és az információk vagy részben, vagy teljes egészében hamisnak mondhatók. Ezeket kiszűrni szinte lehetetlen az egyetlen módja annak, hogy ellenőrizni tudjuk az információknak az igazságtartalmát, hogyha megnézzük, hogy esetleg hivatalos médiaforrásokon jelent, mert ez az információ. Vannak erre egyébként platformok is, ahol egy-egy hírt meg lehet nézni, hogy megjelent a több helyen, alapvetően az bizonyítja azt, hogy egy információ valósnak mondható, hogyha minél több helyen hivatkoztak rá.
1: Uh-huh. Készült is ugye ezzel kapcsolatban ott az Insight Researchnél egy kutatás a közösségi média szerepéről. Ugye az szerepelben, hogy több szempontból tölt be kiemelten fontos szerepet. Például az orosz-ukrán háború vonatkozásában, itt a hivatalos információ továbbítás egyik főeszközévé vált, ugye ez szerepel a kutatásban, főleg a konfliktus kérleződése óta, és ugye nagyon fontos, nagyon felelősségtelés a gyors és nagy tömegek elérését biztosítja. Ehhez képest hogyan alakult át akkor mondjuk akár a közösségi média használat. Mennyire figyeljük ezeket a tartalmakat? Nyilván nagyon gondolom.
9: Szerintem nagyon nagy érdeklődés van. Ezzel kapcsolatban a háború ötödik napján zártuk le az adat felvételt az, az február 28 án és már akkor 150 millió megjelenés volt ezzel a témával kapcsolatban, és ehhez ezerszeres interakciós szám kapcsolódott, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon erősen érdeklődtek ehhez, emiatt, vagy ezzel kapcsolatban az emberek. A főszíntre a Twitter volt, itt több mint 140 millió nyilvános tweetet rögzítettünk, ami nyilvánvalóan az bizonyítja, hogy ez volt a legfőbb platformja a konfliktustól zajló online diskurzusnak. Ez leginkább azért volt, mert a hivatalos szereplők az országoknak bizonyos bizottságai, szervezetei, politikusai, pártjai itt kommunikáltak, és nem csak olyan információkat kommunikáltak, amit a nyilvánosság felé szántak, illetve részben a nyilvánosság felé is, de egymásnak is ezt a platformot használtak izengetésre.
1: Mi a helyzet a TikTokkal? Ugye itt nagyon sok anyag megjelent ezzel kapcsolatban. Eleve például az, hogy az influencerek, mondjuk az ukrán influenszerek mennyire váratlan helyzetben találták magukat. Ugye óriási jelentősége van annak, hogy ilyen elérésű influenszerek hogyan mit kommunikálnak, mi hittelás, mi nem hittelás. és például ugye itt a kínai tulajdonú, a TikTok ugye kínai tulajdonú kiadtak egy közleményt is arról, hogy nem tudnak mit kezdeni azzal az új orosz törvény, amely rendkívül súlyosan bünteti mondjuk az állami propagandától eltérő információknak a terjesztését. Szóval nagyon-nagyon sokféle érdek húzódik meg itt.
9: Igen, itt a legnagyobb különbség a Twitter és a TikTok között, hogy a a TikTokon sokkal magasabb arányban jelennek meg olyan felhasználók, akik nem hivatalos szervezettől vannak, hanem teljesen átlagos emberek, akik élték az életüket egy kisvárosban vagy egy faluban, megtörtént, kialakult a konfliktus, és most megpróbálják dokumentálni ezeket az eseményeket. Nagyon sok élő videó is volt például ezzel kapcsolatban, és az is nyilván hatalmas érdeklődést váltott ki, mert annyira kézzelfoghatóan közelivé vált a konfliktus, mindenki számára bárhol is éljen a világban, hogy nagyon nagy érdeklődés váltott ki. Ugye alapvetően a TikTokon ilyen trendekben terjednek ezek a videók, amiket nagyon gyorsan, meg röviden úgy lehet megfogalmazni, hogy mindegyikben van valami közös elem, az alapra használ zene, a tevékenység, a képi világ, és ezeket használták fel, hogy leginkább humoros formában dolgozzák fel
1: az eseményeket. Még egy kérdés a végére, egy gyors választ várnék rá. Ugye azt mondják a szakemberek a közösségi média használatról, hogy Ukrajna, vagy akár Zelenszki jelnök idézőjében megnyerte ezt a háborút, már mint ami ezt a platformot illeti. Mennyire lehet egyetérteni ezzel az állítással, mint ami az ő technikáit, vagy akár az ő közösségi médiás tevékenységét illeti?
9: A közösségi médiát egészen biztosan meg tudta nyerni, vele kapcsolatban van a legtöbb videó, nagyon nagy gyakorlatilag rajongó tábora alakult ki nemzetközi szinten, ami nagyon nagyban köszönhető annak is, hogy az oroszok sokkal kevésbé használják aktívan a Twitter-t, a Facebookot, a TikTokot, nekik saját közösségi oldaluk van, leginkább arra korlátozódik az ő kommunikációjuk.
1: Csibi Fuzsinának, az Insight Research elemzőinek köszönöm szépen, szép napot! Köszönöm
4: szépen!
0: Pírid e 92.9 92-9 A nagyváros hangja
4: az ENSZ biztonsági tanácsának péntek jülésén vitatták meg Moszkva állításait arról, hogy az Egyesült Államok katonai biológiai tevékenységeket finanszíroz Ukrajnában, e közben az Egyesült Államok szerint Oroszország vegyi vagy biológiai anyagok bevetését tervezheti a háborúban, írja a BBC nyomán a portfólió. Hogy ennek mennyi a valószínűsége, vagy az információs háború része Arról Anton Bendalsevszky külpolitikai jellemzőt kérdezzük.
1: Aki már itt van, jó reggelt kívánok! Halló, jó reggelt kívánok!
4: jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a
1: hallgatókat. É, jó reggelt, szóval a kérdés valóban elhangzott az előbb, hogy ugye nagyon-nagyon súlyos kijelentések hangoznak el itt mindkét irányból. Mennyire az információs hadviselés eszközei ezek, vagy mennyire lehet mondjuk reális esély egy ilyen típusú konfliktusnak, háborúnak?
10: Én azt gondolom, hogy Oroszország most keresi a narratívát, hogy miért is avatkozott be Ukrajnába, miért, miért zajlik jelenleg most már több mint két hete ez a háború Ukrajna területén, és ilyen narratívát eddig nem talált. Ugye az elején volt ez az orosz, mondás, hogy az ott Ukrajnában élő orosz kisebbségeket védik, ugye ez akkor, akkor állta volna meg a helyét, még akkor is, akkor sem annyira, de, de legalább valamennyire akkor álta volna meg a helyét, hogyha csak dombatban indul az orosz hadművelet a Donetszki és megyéken, ahol nagyjából 37-39% az ott élő lakosságnak orosz. De ugye azt látjuk, hogy egész ország szerte legebb négy-öt irányból indult az orosz invázió. Egyáltalán nincs szó oroszok védelméről. A Harkiv városát, ahol jelentős orosz kisebbségé, a Mariupol városát, ahol szintén nagyjából 42%-os orosz, Lakossági porig bombázzák, mm. tehát gyakorlatilag Putyin végzi azt a népírtást, amit, amivel az ukránokat vádolta meg. Aztán ez a narratíva változott, utána az lett a mondás, hogy Ukrajna atomfegyverek kifejlesztésén dolgozott, ezért volt szüksége beavatkozásra, ezt sem nagyon hitték el Putyinnak sem a, a lakosság, orosz lakosság körében sem sem külföldön, és ezután következett az, hogy azt mondták, mintha laborokat, biológiai laborokat találtak volna Ukrajnában. Ez a része igaz, tehát vannak biológiai laborok, ahogy Magyarországon is vannak biológiai laborok, ahol nyilván különböző mintákat vizsgálnak, ugye virológiai szempontból is jelentősége van, ahol nem dolgoztak vegyi fegyver kifejlesztésén, ez abszurd, de az oroszok ezzel a narratívával próbálkoztak, hogy hogy hát kifejleszettek valami Ráadásul hírek is abszurdak, hiszen a magasrangú orosz vezetők azt mondták, hogy egy etnikai alapú, tehát szlávokat megcélzó vegyi fegyveren dolgozhattak ezekben a labrokban, ami önmagában lehetetlen és abszurd vállalkozás. Tehát ez a narratíva sem vált be, valószínűleg majd lesz egy másik, másik orosz narratíva, amivel hát. próbálják magyarázni a, a, a háborúnak a menetét. Igen,
1: érdekesek, ugye beszéltünk már erről, ezekről a bizonyos narratívákról, mert tényleg nagyon-nagyon sok minden elhangzik. Például ugye Moszkva azt is üzente, hogy megtorolja mondjuk a fegyverszállításokat, tehát azok az országok, amelyek fegyvert szállítanak Ukrajnának, azok majd, Igazi megtorlásnak nézhetnek elébe, hát persze ugye itt mindenki található, hogy miről lehet szó. Ezek a mondatok egyébként mennyire működőképesek, vagy hogyha most nézzük a harci eseményeket, harci cselekményeket, ugye azt látjuk, hogy, hogy továbbra is folytatódtak tegnap is a katonai támadások itt Ukrajna szinte egész területén.
10: Hát annyiban Oroszország most nyilván Ukrajnára fókuszál, elsődlegesen a a, a háború során felállított célokat próbálja elérni, de azért nem szabad lebecsülni az orosz hírszerzés, az orosz külső biztonsági szolgálatokat. Ugye láttunk már rá példát a 2015 során, amikor orosz Hát kémek, vélhetően hírszerzők, Csehországba robbantottak lőszerraktárakat, amelyekből a kelet-ukrajnába érkezett volna lőszer az ukrán katonákhoz. Uh-huh. Tehát ilyen akcióra, akciókra képesek az oroszok, és nincs okunk azt hogy ne is hogy próbál, nem próbálkoznának vele, hiszen mind a mellett, hogy Ukrajnába próbálják elérni a céljaikat, de az is egy cél, hogy megakadályozzák, hogy nyugati fegyverek Ukrajnába jussanak, és támogassák az ukrán katonákat. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy nagyban dolgoznak, terve, tervezgetik azt, hogy hogyan tudnák ezeket az ellátási útvonalakat elvágni, vagy, vagy megsemmisíteni anélkül, hogy mondjuk NATO, kiváltanák a NATO retorzióját, és, és, és valóban kiváltanák, vagy elkezdődne a harmadik világháború, hiszen ezt azért hozzá kell tenni mind, mind, mindenféle próbálja elkerülni, hogy, hogy konkrétan NATO és Oroszország között kezdődjön ez a, ez a konfliktus.
1: Egyébként, ha már a hírszerzést említette, akkor hagyd kérdezek már, mert épp az előbb beszélgettem, nem tudom, hogy hallott-e a beszélgetést, de egy cikket az a kapcsolatban, hogy hogy úgy tudja, meg különböző forrásokból úgy értesült, hogy egészen más reakciókra számítottak a háború megindítása kapcsán orosz részről, mert hogy előtte feltérképezték a hírszerzők nyilván Nyugat-Európa országait, Magyarországot is, Olaszországot is, Franciaországot is, és egészen más reakciókra számítottak, és hogy ez egy eléggé mellé fogtak ebből a szempontból már, mint ami a hírszerzést illeti. Ez, Ez mennyire lehet reális, hogy látja?
10: Hát, hogy ezt nem tudjuk megerősíteni, csak teóriáink vannak. Én is azt gondolom, hogy, hogy borzasztóan elszámította magát az orosz hírszerzés. Azt is hozzá kell tenni, hogy Oroszországban az elmúlt az elmúlt évek során eljutottak arra a pontra, amikor a vezetés, az orosz vezetés csak olyan információkat kap, amit, amit hallani szeretne, és így egy, teljesen el, elszakadta a, a valóságtól. Hiszen, ha mondjuk Vladimir Putinnak van, van egy kialakult képe a nyugatról és, és Ukrajnáról, akkor a, az FSZB, ugye az Orosz Nemzetbiztonsági Szervezet is olyan jelentéseket ír számára, amelyek meg felelnek ennek a képnek. És amikor Vladimir Pucinnak az lehetett a, a világképe, hogy Ukrajnát Washingtonból irányítják, az Ukrán kormány rendkívül népszerűtlen, és ha, ha csak megjelennek az orosz egységek Ukrajna területén, akkor mindenki mondtam, zászlókat fog lengetni, és... Uh-huh és nem tanúsítanak ellenállást, akkor valószínűleg hasonló jelentéseket is kapott az FSB-től, amelyek azt erősítették, hogy a lakosság körében valóban nagy az elégedetlenség, és nem tudom is közben és közben támogatóan kacsingatnak Oroszország felé. Tehát el tudom képzelni, hogy volt egy ilyen téves spirál, e- amely, e- amely téves következtetésekre juttatta az orosz vezetést, e- abban, hogy, e- hogy milyen, milyen e- eredményei lesznek a háborúnak, és milyen lesz a nemzetközi megítélése. Ez, ez szerintem abszolút megállja helyét, főleg, hogy e- ez megint csak nem megerősített információk, pénteken a... Medúza Orosz hírportál saját információra Besső Hivatkozó megírta, hogy Putsin őrizet alá helyezte
4: Igen. az
10: FSB több magasrangú vezetőjét, akik az ötödik osztályban voltak. Ez az, az, az FSB-nek a részlege, amely konkrétan Ukrajnáról írt jelentéseket Lanymér Pucsinnak, tehát ebből arra következtethetünk, hogy, hogy Putin is felismerte, hogy, hogy félrevezették.
1: Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugyanakul nagyon szépen köszönöm a helyzetellemzést, Anton Benderzsevszky külpontj a politikai elemzőnek viszont állássa minden jót.
10: Köszönöm szépen, szép napot, tisztelt
0: össze. Spirit Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
4: Eloszlani látszanak azok a félelmek, hogy az orosz-ukrán háború harcai akár világháborúvá is terevé olvasható a XXI. század intézet elemzésében. Azonban a háború miatt kivetett szankció gazdasági következményeit még sokáig érezni fogja a világgazdaság. Hogy hogyan hathat az orosz-ukrán háború a világrend átalakulására, arról kosztúr Andrással a XXI. század intézet elemzőjével beszélgetünk.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! E, ugye tényleg nagyon sokan találgatják, hogy hogyan alakítják a helyzetet. Most ez a háború. Egy picit beszéljünk Kínáról, mert ez a szempont még nem került elő, és ugye ebben az elemzésben, az önök elemzésében ennek fontos súlyos és jelentősége. Ugye friss hír, hogy Washington kínai nagykövete azt nyilatkozta a Rajtásznek, hogy sosem hallott arról, hogy Oroszország Kínától kért volna ugye harceszközöket itt az ukránai invázióz. Ugye most erről folyik a a, a, a beszélgetés, és ugye például itt azt is olvasni, hogy attól tart az USA, hogy Kína beszállhat mondjuk az oroszok oldalán. Szóval nagyon úgy tűnik, hogy Kína szerepe nagyon fontos lehet most ebben a helyzetben, hogy látja.
11: Hát igen, ugye Kína szerepel először akkor merült fel, amikor ugyanazokban a napokban, amikor megindult a támadás Ukrajna, az orosz támadás Ukrajna ellen, akkor volt egy kisebb incidens, egyébként szokványos incidens, ugye kínai gépek repültek be Tájván légterébe, ez viszonylag gyakran előfordul az elmúlt években, hónapokban, viszont nyilván maga az időzítés azért felvetette azt a kérdést, hogy mi történne, ha Kína adott esetben ezt a jelenlegi helyzetet, hogy az egész világ, most van a nyugati világ Ukrajnára figyel kihasználná arra, hogy a Tájván kérdését rendezze. Ugye több olyan nyilatkozatot is tettek a kínai vezetők az elmúlt két-három hétben, miszerint ugye Tájván, tehát ismét megerősítették azt, hogy Tájván kínál elidegeníthetetlen része és vissza kell térnie az anyaország kötelékébe, tehát ez is mondjuk úgy, hogy növelte az aggodalmakat. Jelenleg azonban nem látható, hogy... Tehát jelenleg még nem történt semmi olyan lépés, ami ténylegesen arra utalna, hogy ez a közeljövőben bekövetkezne, tehát tényleg megpróbálná ki erővel rendezni tájván kérdését a legközelebbi időben, persze. Sok minden megtörténhet, tehát ezt, hogy ezért ne zárjuk ki, tehát az orosz ukrán háború kitörése után. Bármi megtörténhet talán, de, de jelenleg nem nincs közvetlen egyértelmű jel, ami ugye, erre utal.
1: Ugye itt a szankciókról szoktak beszélni ugye ezzel kapcsolatban, hogy Kína hát finoman szóval másként reagált az Oroszországot érintő szankciókra, és itt, itt mondják az elemzők, hogy minthogyha némi változás állhat vagy állhatna be a jövőben is.
11: Ilyen, tehát Kína szerepe most a közeljövőben inkább a szankciók miatt lehet érdekes. Kína egyértelműen a szankciók ellen van, tehát kétséges, hogy bevezetne bármiféle ellenintézkedést Oroszország ellen, ez nem valószínű. Ugye Kína számára azért is fontos, hogy a szankciókérdésében Oroszországot legalábbis elviekben támogassa, mert nyilvánvalóan az Amerikával való szembenállása miatt, hogy közeljövőben akár ő lehet érintett le ilyen intézkedésekben, és hogyha ezek az intézkedések hatásosnak bizonyulnak, és ezeket továbbra is követi a világ jelentős része, akkor értelemszerűen az kockázatokat jelenthet majd közeljőben Kína számára is. Ugye korábban Donald Trump elnöksége idején alakult ki egy kisebb fajta, úgynevezett kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kína között, tehát nyilvánvalóan ez mind a két ország gazdaságát súlyosan érintheti, de hogyha adott esetben az Egyesült Államok ilyen téren erősebbnek érzi magát, akkor súlyos csapásokat tud mérni a kínai gazdaságra közvetlenül is. Ugye most az a fontos, hogy Kínát megfenyegették az amerikaiak, hogy Ne, ne támogassák Oroszországot, ne próbáljanak segíteni neki a szankciók alóli kibúvásban. Különben ők is érintettek össznek, ugye ezek úgynevezett másodlagos vagy közvetett szankciók. Tehát az a kérdés most jelenleg, hogy Kína felvállalja-e a szkózik. Igen, és ezt kérdezni, hogy
1: mit tippel, hogy, hogy mit lép erre Kína.
11: Hát ez egy viszonylag nehéz kérdés. Tehát jelenleg azt láthatjuk, hogy politikailag egyértelmű a kínaiak álláspontja Oroszországot alapvetően támogatják, miközben nyilvánvalóan a semlegességüket közvetítik, de a retorikájuk mégis inkább Oroszország felé megértő, és Oroszország felé hajlik. Na most gazdaságilag ez egy összetettebb kérdés, ugye elvileg már Oroszország, Ba és Belarusba irányuló befektetéseket a kínai központú ázsiai infrastruktúrás fejlesztési bank leállította. Állítólag a repülőgép alkatrészbeszállítók a kínaiak nem szállítanak, tehát hiába fordultak hozzájuk az orosz, oroszok, nem szállítanak repülőgép alkatrészeket Oroszországba, tehát Tehát ugye lehetséges az, hogy Kína most kivár, tehát megvárja egyáltalán azt, hogy Oroszország milyen sikereket tud egyáltalán aratni az ukrajnai fronton. Hiszen, hogyha Oroszország egy vesztes háborúba vágott bele, akkor értelműen Kína nem biztos, hogy ennek a reputációs vesztességeit és gazdaságkárait szeretné átvállalni, azáltal, hogy Oroszországot kimenti. Amennyiben Oroszország győzne, akkor valószínűleg Kína bátrabban merne segíteni neki. Uh-huh. Más részről pedig hát könnyen meg lehet, hogy valamiféle közvetett utomódon, majd a következő hónapokban dolgozzák ki, hogy hogyan tud Kína segíteni Oroszországnak, tehát egy olyan proxit nézhetnek ki, amelyen keresztül ezek az üzletek lebonyolítódhatnak. Ugye ez volt a 14-es szankciók uh-huh. után Belarus. De ami ugyan most már kiesett, tehát esetleg egy közép vagy más ázsiai állam lehet,
1: Hát meglátjuk, majd. majd nagyon izgalmasan alakulnak ezek a folyamatok. Köszönöm szépen Kostur a 21. század intézet elemzőjének. Viszontlátásra mindenki.
0: Én mi köszönöm, Viszont Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelini műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
4: Csütörtökön jelentették be, hogy a kormány csökkenti a benzin jövedéki adóját, korlátozza az üzemanyagturizmust és utasították a rendőrséget, hogy amikor rémhírterjesztés terjesztés áll fenn, indítsanak eljárást azokkal szemben, akik a benzin elérhetőségét érintő nehézségekről adnak hírt. Hogy mi várható a következő időszakban, arról Grád otto a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát kérdezzük.
1: Aki már itt van velük, jó reggelt kívánok!
12: Csókolom, jól Na,
1: nézzünk egy helyzet értékelést ugye azt nyilatkozzák a kormány van van részéről is, hogy nincs üzemanyag ellátási válság, nincsenek problémák, és folyamatosan jön az alapanyag a kiolaj. Ön, hogy látja, van üzemanyati ellátása a probléma Magyarországon jelenleg vagy nincs?
12: Ja, a kérdésnek két oldala van, az egyik a fizikai molekulák megléte. Ilyen szempontból abszolút nincsen ö, probléma, a finomító működik, a finomító annyi mennyiségben termel benzint és gázolajat, ami a hazai fogyasztás kielégítésére bő, bőségesen elegendő. Ami problémát jelent, az az áru kihordása töltőállomásokra, illetve az extrém fogyasztás, ami egy-egy töltőállomáson jelentkezett, annak, a lekövetése okozhat némi problémát. Teljesen természetes dolog, hogyha egy üzemanyagtöltő állomáson normál átlagos hétköznapokon mondjuk öt naponként kell, hogy érkezzen a tanker friss benzin vagy gázolaj szállítmányal, és egy extra igény esetén ez akár úgy változik, hogy két naponta vagy naponta kéne, hogy érkezzen, ezt a logisztikai töbletet nem lehet automatikusan és zöggenőmentesen megoldani. Már pedig jelen pillanatban a probléma nagy részét ezek a logisztikai kérdések jelentik, tehát azt nem sikerül egyelőre megoldani zöggenőmentesen, hogy valamennyi töltőállomásra, amikor éppen már igény van, oda tudjon érni a
1: Hát akkor itt tényleg ezekről a típusú úgymond pánikvásárlásról van szó, vagy erről a rohamról, amiről lehetett hallani meg képeket látni különböző híradásokban, hogy mindenki vödörök, vagy nagyon sokan, vagy jó páron, ugye vödörökben vagy egészen extrém módon vásárolják a benzint.
12: Ugye szintén két kell választani ezt a kérdést. Van, természetesen van névi oka is elsősorban a kisvidéki töltőállomásokon vagy a nagyvárosokban levő töltőállomásokon lehet ok a, az extra forgalomra az úgynevezett pánikvásárlás, tehát amikor az emberek akkor is mernek üzemanyagot vételezni, hogyha éppen még nem üres a tank. A másik probléma, és ez volt a jelentősebb, ez a nemzetközi forgalom és az úgynevezett benzinturizmus által gerjesztett extra igény. Tudni kell, hogy csak a Magyar Ásványolaj Szövetség statisztikáit nézve év per év alapon januárban több mint 15%-kal volt magasabb a kiskereskedelmi forgalom, mint 2021. januárjában. Azért ez a többlet elsősorban az árdiferenciából adódó benzinturizmusból, illetve a tranzit nehézgépjárművek a kamionok által vásárolt, illetve felvett, több mennyiségből adódik. És ez a fizikai többlet, amit a nemzetközi fuvarozás, illetve a benzinturizmus elvisz, kiegészülve azzal az egy-két helyen kialakult pánikvásárlással, amire szintén azért volt példa, ez a két egyszerre jelentkező probléma már tud nehézségeket okozni a logisztikai És az
1: intézkedések, a bejelentett intézkedések a kormány részéről, ezek megoldják most ezt a helyzetet? Rövid távon, vagy akár hosszú távon is?
12: Én, én őszintén remélem, hogy mindenképpen javulni fog a helyzet. Természetesen egyik napról a másikra nem lehet várni, hogy minden a helyére álljon. Hiszen itt ugye most felborult egy egyensúly, itt a logisztikai ellátásban tapasztalt egyensúly. Azért ezt az egyensúlyt újra visszaállítani a hiányzó mennyiségeket pótolni és visszatérni abba a a normál működési mechanizmusba, amikor az igények folyamatosan kielégíthetők a töltőállomások által jelzett igények. Ez igényel időt, és néhány nap múlva én azt gondolom, hogy rendeződnek a dolgok, Ma, néhány nap múlva, jól értettem?
1: azt mondta, hogy néhány nap múlva ezek megoldódnak, ezek a problémák. Én,
12: én őszintén remélem, hogy a hétvégére nagyjából sikerül ezeket a kérdéseket rendezni. Az emberek megnyugodnak látva, hogy azért van üzemanyag, a visszatér a fogyasztás a normál szintre, hiszen ebben a kormány legutóbbi döntése, az utolsó kormányrendelet, ugye, ami korlátozta a nagy nemzetközi fuvarozásban résztvevő kamionok és nehézgépjárművek vásárlásának árát. Mm-hmm. Ez én azt gondolom, hogy segíteni fog abban, hogy rövid időn belül rendeződjenek.
1: Ő a, egyébként milyen a visszajelzéseket problémát. kap a, a kutakról? Azért kérdezem, mert olvastam GPS Lászlónak, ugye a független benzinkutak szövetségének az elnökségi tagja, és azt mondta, azt fogalmazta, hogy ő még olyan kútoszlopot nem látott, amelyik el tudná dönteni, hogy az előtt álló jármű melyik kategóriába tartozik, és hogy azt szerint tudná beállítani, hogy milyen áron adja ugyanazt az üzemanyagot ugyanazon a pisztolyon keresztül ugyanabból a tartályból, és ez csak egy úgymond technikai probléma, amelyre felhívta a figyelmet. Szóval nem olyan egyszerű ezt kivitelezni, mert mint ezeket az intézkedéseket. Azért lepődtem meg azon, amit mondott, hogy ön szerint néhány nap múlva akár állhat a korábbi helyzet is.
12: Ugye egy-két dologról beszélünk, az egyik a fizikai ellátás, erre mondtam én, hogy a logisztikai fennakadások rendeződni fognak. Az új feladat, ez szintén időigényes, Azért ennek jelentős része csak IT-kérdés, tehát a, 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 a működtető szoftvereknek a, a, az átírása, illetve a, az új jogszabályi feltételekre történő átalakítására van szükség. Ez is időigényes, viszont azt szintén nagyon fontos tudni, hogy ez elsősorban csak a nagy nyomású érinti, tehát azokon a töltőállomásokon, ahol ö, nincsen, csak a klasszikus kiskereskedelmi forgalom számára biztosító normál kutroszlopok és normál pisztolyok, ott a, a, a helyzet azért egyszerű. Itt, ami problémát jelent, az a nagynyomású pisztolyok, de itt is megoldható, hiszen akik kártyával, üzemanyagkártyával vásárolnak azoknál, hogy a kártyához rendelhető már az eltérő árt. Tehát nem azt mondom, hogy egyszerű, számos problémát felvet de én azt gondolom, hogy azért menedzselhető ez az administratív feladat, hogy az adott tankoló gépjármű státuszától, besorolásától függően a végül is a számla eltérő áron kerüljön kiállításra. Ö,
1: még egy pillanatra térek már vissza a, a Ugye erről beszélgettünk. Elég sok kép jelent meg sajtóban, közösségi médiában arról, hogy ki miben itt, tényleg ilyen vödrös szállítás lehetett állni, volt egy kép, amelyben ugye szennyes ládába öntötték bele a, a, a benzint. tapasztalt ilyen típusú extrémitásokat? is egyébként, vagy ezek inkább egy-egy eset, vagy egy-egy inkább kivételnek tekinthető esetről van szó? Nem,
12: nem tömegesek ezek a, a, az ilyen típusú megoldások, ezek félsőségek. Főleg amiatt kell erre figyelni, hiszen azért az üzemanyag, a benzín, gázolaj, tüzés, robbanás tehát ezeknek a szállítása nagyon szigorú jogszabályi feltételek között tehetséges. Például a nem üzemanyag tankban történő benzín illetve gázolaj szállítás szintén nagyon szigorú jogszabály korlátozza és szabályozza. Éh, például, ha jól ebbléktem, 6 40 liter, tehát maximum 240 liter az, amit vételezni lehet, és azt is csak uh, erre a célra... Uh, tehát szennyes kosárba ne öntsük bele a benzin
1: ha jól értem, és lefordítom, amit
12: mond. Igen, nájlonzacskóban, másfél spettpalacban, szennyes kosárban letankoljuk benzint és gázolajat, se benzint különösképpen, mert annak még magasabb a, tűzésrombanás beszély szempontjából a besorolása. Tehát higgyük el, hogy van üzemanyag, lehet, hogy esetleg néha korlátozás, vagy pedig átmeneti hiány léphet a kutakon, de ezek táma gyakorisága folyamatosan csökkenni fog. És én őszintén remélem, hogy a jövő héten már gyakorlatilag a, a korábbi normál, én azt gondolom, hogy magas így uh-huh. vonalú üzemanyag Még egy
1: kérdés, kérdés a végére az üzemanyagár a, a jövedéki adóra vonatkozik, ugye itt bejelentett a hogy 20 forinttal csökkenti a literenkénti jövedéki adót. Ez milyen szinten befolyásol, vagy befolyásolhatja- egyáltalán a vásárlást, akár a pánik vagy ezt a helyzetet, amiről beszélünk.
12: Ebből a hogy aztok semmit nem érzékelnek, hiszen ők a hatósági áron 480 forint per literes áron fognak ezután is tankolni. A, ez a jogszabály módosítás amiatt vált szükségesé, hiszen a világpiaci árak miatt olyan mértékben e, nyílt az olló a hatósági kiskereskedelmi ár, tehát a 480 forint, illetve a piaci ár között, hogy ezt az importőrök a nagykereskedők... De ők megérzik ezt át. a
1: kérdést, inkább erre vonatkozott, hogy számukra ez érezhető változáshoz.
12: Egy, egyértelműen kedvezőbbé teti a, a, az import lehetőségét. Természetesen még meg nem oldja, hiszen hogyha 100-120 forintos differenciáról beszélünk, akkor a 20 forintot még nem biztos, hogy mindent megold, de azért már kedvezőbbé teheti, és reménykedjünk abban, hogy a kőolaj világpiaci ára is valamelyest stabilizálódik, illetve remélhetőleg csökken. Ugye a 130 dollár per bareles árról már 110-ig visszajöttünk. Őszintén remélem, hogy a politikai helyzet, tehát az ukránok a táború, illetve ennek a teljes világpiacra gyakorolt hatása egy kicsit rendeződik a kőolaj is esetlegesen e, csökkent, Gra- a- úgyból közeleztetünk a megoldást.
1: Köszönöm szépen Grádó a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkájának, viszont hálásra minden jót.
12: Kezdjük akkor. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
4: Feljelenti a Momentum Hernádi Zsoltot rémhírterjesztés miatt, mert szerintük a MOL elnök vezérigazgatója Mexikóban készült fotóval illusztrálta, hogy Magyarországon zacskóba tankolnak az emberek. Hernádi a csütörtöki fón is jelen volt, amikor bejelentették, hogy a rendőrség rémhírterjesztés miatt eljárást indíthat, ha bárki. Ha bárki pánikot kelt az ellátással kapcsolatban, a vonalban Pásztor Emese a TASZ projekt vezetője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! A történt itt a MOL vezér részéről.
13: Hát szerencsére ugye a bíróság nem az alapján hozít hogy Gulyás Gergely mit jelent be, és a kormány milyen Facebook posztokat tesz ki a, a Facebook oldalukra. A rémhírteljesztés büntető található tényelásának nem felelnek meg ezek az esetek.
1: Várj, most ugye arra céloztam, hogy, hogy ugye ezen a bizonyos sajtótájékoztatón Hernán uh, Zsolt mutatta ezt a, ezt a fotót a sajtó szemelátára, és ugye ezzel indokolta tulajdonképpen magát az intézkedést.
13: Ugyanolyan távol esik ez az eset a Rémhír terjesztéstől a BTK szerint, mint amire Gólyás Gergelyben vonatkozott. A Rémhír az csak egy szándékosan elkövethető bűncselekmény lehet. Itt az elkövető szándékának ki kell terjednie részt arra, hogy valótlan tényt köljön. tehát hogy tudottan valótlan információt kell állítania, ez az egyik tényelási jelen, A másik pedig, hogy a szándéknak arra is ki kell terjednie, hogy ez a veszélyhelyzeti védekezést már mint a koronavírus járvány miatt erre, rendelt veszélyhelyzeti védekezés akadályozhatja. Tehát az a, a ilyen mannyog, uh, helyzetnek, hát én
1: az valami van valami uh, Engedje meg, hogy megkérlek, hogy egy nagyon picit uh, nem tartsa nem már másképp a telefont, vagy hangosabban beszél, mert nagyon-nagyon rosszul lehet hallani.
13: Egy, igen, köszön, köszönöm Könnyere. szépen. Igen, tehát, hogy nem tényállásszerű, mert csak szándékosan követhető el a rímhírterjesztés bűncselekménye. Egyrészt a szándéknak ki kell terjednie arra, hogy valótlan tény közüljön az illető, tehát tudnia kell azt, hogy amit állít valótlan, és a másik pedig, hogy a veszélyhelyzeti védekezés akadályozására alkalmasnak kell lennie, és erről is tudnia kell az illetőnek. És hát itt a koronavírus járvány elleni veszélyhely, ellene elrendelt veszélyhelyzetről van szó, és az azzal kapcsolatos védekezésről, tehát hogy ezt nagyon-nagyon nehezen lehet. Ne, beleérteni a
1: terjesztést. Tehát Igen, magyarán, ha jól értem, hogyha nyilván nem tudott arról, hogy, hogy ez a fotó, nem tudom, 2019-ben készült, hogyha nem tudott arról, akkor nem akkor minősül. Kerülhet, akkor kerülhet Akkor már olyan példákat, mert ugye itt a bejelentésre került ezen a bizonyos sajtótájékoztatón, hogy ez onnantól kezdve rém, rémhírterjesztés lesz, hogyha mondjuk valaki az üzemanyag ellátással kapcsolatban fals vagy hamis hírek oszt meg, vagy közül Itt mi minősülhet akkor annak? Mert ugye voltak például olyan, mondjuk valaki kitette a Facebook oldalára, hogy ő már nem kapott itt meg ott benzint, ez a kút bezárt, az a kút nem jutott ki. Tehát nagyon sok ilyen típusú hír is megjelent. Ezek is annak minősülnek?
13: Ugye régen a büntető törvénykönyvben volt olyan, hogy ringért terjesztés, de ezt eleve csak közveszély színhelyén lehetett elkövetni. Tehát itt ez a, ez a régi tényállás, ez itt szóba sem kerül semmilyen esettel kapcsolatban, mert hát ugye nyilván Magyarország egész területét azért nagyon nehezen lehetne közveszély színhelyének értelmezni. Uh-huh. És akkor volt ez a módosítás, ez a törvény módosítás, aminek az eredményeképpen bekerült ez a speciális tényállás, ami a veszélyhelyzetre vonatkozik. Itt hát sok eljárás indult egyébként a veszélyhelyzet kezdete óta, én egyetlen egy bírósági ítéletről tudok, amikor elítélték az elkövetőket fényhér terjesztését. Ott arról volt szó, hogy egy olyan kattintásodás híroldalt üzemeltettek, ami kifejezetten abból szerzett reklámbevételeket, hirdetési bevételeket, hogy tudattam, hamis tényeket közöltek, árhíreket publikáltak ezen az oldalon. Tehát az, hogy egy közéleti vita folyon az üzemanyagáról, bár, aki gondolt értesüléseket közé van, anakiről akár ki is utólak, hogy nem voltak igazak, de ezek semmiképpen nem felelhetnek meg
1: a rémi Akkor tulajdonképpen ez a fajta bejelentés, amit elhangzott erre vonatkozóan akkor a font, akkor ennek milyen következménye lehet, vagy mire lehet akkor ezek alapján ebből gondolni? Mert ahogy így elmondta, úgy tűnik, mintha nem is nagyon tudna megvalósulni, nézőjében most ez a bizonyos fajta rémi teljesztés.
13: Nem igazán tud megvalósulni. Valóban, tehát, hogy nehéz elképzelni azt, hogy bárki is tudott a hamis közéseket tegyen így közé. Hát nyilván a kormány szeretné elhallgattatni a kritikus véleményeket, és ezért tették ezt a, ezt a bejelentést, de hát ez még attól, hogy ez elhangzott, nem fog semmilyen hatást gyakorolni a bíróságok működésére. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ennek nem kell jelentőséget
1: tulajdonítani. Egyébként volt már itt az adásban ugye szó uh, arról, hogy például akár közösségi médiában nagyon sok hír, meg álhír, jelenik meg, mondjuk nyilván nem csak a, a benzinnel vagy a benzinellátással kapcsolatban, hanem sok-sok más témában. Ezt mennyire lehet egyetem figyelni, és itt csak feljelentés esetén indulhat ez a bizonyos rémhiteljesztésért, akár bármilyen szankció, vagy lehet jogi következménye?
13: Hát a rémhír persze feljelentésre van szükség, illetve hát a rendőrség hivatalból is elkezdhet nyomozni, ugyanakkor én azt gondolom, hogy az árhírek ár elleni küzdelem, ami, ami nyilván egy olyan cél, amit, amit bárki támogathat, tehát ezzel könnyű egyetérteni, hogy ne legyenek álhírek sem a Facebookon, sem a hírportálokon. Ez nem egy olyan cél, amivel a rémhír eszközével lehet küzdeni. Mert az, aki mm-hmm. árhíreket oszt meg, tipikusan nem tud arról, hogy amit megoszt, az egy álhír, és éppen ezért mindentől kezdve ezen a ponton ránéző nem is lesz alkalmazható a rémhír terjesztés. Tehát ez erre, erre nem jelent megoldás. Ez egyszerűen csak arra jó, hogy elfogyhatsz a szabad vitát csemmeljéd
1: mm-hmm. rá. szabad a ja, hogy akkor ez tulajdonképpen ez lehet a következmény ennek.
13: Igen, hát ugye az, hogy az emberek most akkor meghallották ezt a kormányzati bejelentést is, ugye ez rendkívül ijesztően hangzik, hogy akkor ezek szerint nem lehet az üzemanyag árak alakulásáról beszélni. Természetesen ez nem így van, nyugodtan meg lehet vitatni ezeket a kérdéseket.
1: Pásztor Emesének, a TASZ politikai szabadságjúj projekt vezetőjének. Köszönöm szépen az információkat! Köszönöm szépen, hogy szoktálás! Viszontálása, minden jót! Na vágjunk akkor bele a böngészőbe, Nagy teodora szerkesztő, már itt van a beült a stúdióba, és gondolom, hogy sikerült átnézni a ma reggeli online portálokat, milyen hírek, információk annak.
14: Igen, sikerült itt adásközben. Hát egy pár érdekes és jó hírrel kezdeném. Az egyik az, hogy a tegnapi napon BAFTA díjat kapott a dűnye magyar látványtervezője Sipos Zsuzsanna. Nem tudom, hogy te láttad-e a, a filmet Sajnos magát. még nem, nem, Nekem nem a, a tavalyi évben ez volt az egyik kedvencem, amit, a, amit mozira vittek, és, és valóban tehát olyan látvány van, tehát az egész film olyan szinten van összhangban, a, a sztorival, a díszletektől, a jelmezektől kezdve a zenén át. Egy hosszú filmről van szó, tehát majd több mint három órás, uh-huh, és, és végig leköti az embert. Szóval nincs benne olyan pillanat, ennek én, hogy azt érezni, hogy lenne, és hogy valószínűleg ezért is. Tehát maga a film öt díjat kapott a ezen a Brit Művészeti Akadémiám diát és ugye sokat kapott a látványra is, és azt szerintem külön öröm nekünk, hogy egy magyar is van a díjazottak között látható. Jó, jó,
1: jó, jó hír, is itt a igen, sok igen, háborús igen. hír között is. Én akartam egy belpolitikai hírt is hozni, ugye az el kapcsolatos Látom bólog, te is akkor láttad ezt a hírt, ugye itt egy New Yorki lap, egy Hát, hogy mondjam, karlengetős videót tett közzé, amin állítólag, ugye az Dániel szerepelő, azt állítja, hogy sosem volt náci, sem antiszemita, mert hogy maga is elfogadta a néppárti jobbik elvi nyilatkozatát, és a többi ezt ugye a Telexnek nyilatkozta. Én megnéztem azt a videót, nem tudom, hogy te láttad el, vagy megnézted de hát necces mondjuk így, és akkor még finoman fogalmaztam.
14: Igen, láttam a videót. Ugye maga az Zékerpad Dániel se cáfolja a Telexnek küldött válaszában azt, hogy ő lenne mondjuk a fotón, se azt, hogy ez az integetés, integetés kézemelés az minek minősülhető. Ugye ebbe úgy történik a kicsúzás, hogy elfogadta az elvi nyilatkozatot, volt, volt ugye az ellenzéki pártoknak az együttműködésébe is van egy ilyen elvi erkölcsi nyilatkozat, amit el kell fogadni. be nem ment mondanak a rasszizmusra, antiszemitizmusra, igen. minden ilyen. És mire valószínűleg ez a fotó kép az elvi nyilatkozat elfogadása előtt készülhetett, azt hiszem a cikkben az is a, a, a igen, dátum. Igen,
1: igen, igen dátum. Hogy egy,
14: egy korábbi képről van szó, tehát ezek úgymond nem zárják. Ki egymást. Én azt se zárom ki, hogy az emberek tudnak fejlődni, változni, felül írni és újraértékelni a saját világnézetüket, gondolataikat, Szerintem ezt a lehetőséget amúgy így általánosan me- meg lehet adni, de ezt a magyarázatot és érvelést ezt a nyelőre kevésnek érzem.
1: Uh-huh. Egyébként ha már itt a járványhelyzetről is félig meddig említünk, ugye a gyermekorvosként Póta György mondta azt, hogy szerinte újabb járványhullámmal számolhatunk a menekültek miatt, itt ezt a, éppen a 24. n olvasson, bár erről is most megoszlanak a vélemények, mert más szakemberek meg pont az ellenkezőjét mondják, hogy, hogy ugye tesztelik őket, meg ott is elég magas az átoltottság.
14: Igen, pont a tegnap a, a, az ATV rendkívüli tartban volt Rusvai Miklós és Igen. Póta György egymás után, és míg a Rusvai Miklós virológus azt mondta, hogy szerintem nem kell számolni újabb hullámmal, mert hogy annyira nem alacsony az átoltottság Ukrajnában, mint azt mi mondjuk innen Magyarországról, vagy Budapestről gondoljuk, viszont az időjárási körülmények is, hogy melegszik az idő, annak kedveznek, hogy ezek a légúti megbetegedések nem terjednek olyan gyorsan, és következő vendég a stúdióban volt Póta György, és ő azt mondta, Igen. hogy hát ő ezzel amúgy vitatkozna, mert hogy ők, ők a, a egymás között számolnak azzal, hogy lesz egy újabb hullám, és el is mondta, hogy milyen a gyermekek körébe is milyen kötelező oltások vannak, mert hogy azt is például, hogy a Ukrajnába a Kanyarú elleni oltás sem kötelező, és hogy akkor hogy ezek, ez, ez is felmerülhet, hogy, hogy olyan típusú, már Magyarországon nem lévő, vagy nem, nem ismert betegségek is felüthetik a fejüket, és hogy úgy van veled, hogy minden ilyen elszámolni kell, és hát a covid is.
1: Igen, csak nyilván nehéz így eligazodni mondjuk egy helyzetben, hogy akkor most ha így van, meg ha úgy van. És akkor még gyorsan egy, egy friss hír a Telexen láttam, hogy Kokárdában került elő ugye az anonimus maszkos ember, és azt ígérgeti, hogy majd előjön valamivel a kerületekről. Nem tudom, hogy látta, de Láttam, ezt a hírt. Igen. Ugye, itt azt írják benne, hogy egy ideje már nem jelentkezett ő. Itt a, a, hát, ugye ezt meg már lassan ismerjük, ezt a figurát, tudod, aki mauszban előszokott jönni, hogy ugye ő volt a Városházagyről küldött lapoknak rendszeresen információkat, és ma reggel fél nyolckor küldött egy videót, és Kokáda van rajta, ezt kiemelik itt a, itt a cikkben is, és azt mondja, hogy buék újságírókány, ugye hiányoztam, nyugi-nyugi nem tűntem el. Hát nem tudom, te vársz valami új információt, vagy, vagy ez most, hogy mit kell belelátni most ezekből a sejtelmes mondatokba?
14: Én még belelátni nem látok bele semmit, majd, hogyha majd kijönnek az információk, valami. igen, akkor, akkor tudom értelmezni magába a megjelenése, meg hogy ígéri, hogy majd ad valamit, az, az, az még engem nem csigázott fel annyira beválom őszintén, így, így hétfő reggel, de, hétfő hogyha reggel igen. de hogyha majd kijönnek konkrétumok, akkor, akkor majd azokról elgondolkozok. Na jó, van, én viszont azt gondolom, hogy a
1: hallgatóinkat fel fogja csigázni, az, amit eszti mond nekünk, mert hogy 9 órától
7: kezdődik a bistró, milyen ja, jó reggelt, milyen jó készültök Hát így a teljesség igénye nélkül uh, érkezünk majd azokkal a témákkal, hogy ugye beszélgetni fogunk az orosz-ukrán helyzetről, de most egy picit más aspektusból, mint eddig szoktuk, mert hogy az Anka Optika a háború, uh, háború elő a menekülők uh, megsegítéséért uh, ingyenes látásvizsgálata járul hozzá, hogy segítsen nekik, orosz-ukrán és uh, magyar és angol nyelven, ami szerintem fantasztikus. Aztán szó lesz még arról, hogy idén 8. alkalommal kerül meg Rendezése, Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bak mindenkinek fesztivál, mm. sok-sok helyszínen, viszonylag hosszan, és szerintem ez nagyon izgalmas. És beszélgetni fogunk a bőjtről, mert ugye március második, a hangzó szerda óta már tart a bőjt. Bőjtölni kéne? Hát nem tudom, erről beszélgetni majd egy dietetikussal, hogy e tartani, kinek ajánlott, kinek nem ajánlott, mert hogy azért nem biztos, hogy mindenkinek a szigorú böjt az jó. Például, hogyha valakinek diabétesze van, vagy kezdődő cukorbetegség, annak például nem ajánlott, de hogy erről fogunk majd beszélgetni. Nyilván a dietetikus kolléganő azért ezt, ezt jobban el fogja próbáltátok tudni mondani. Próbáltátok már ezt
1: egyébként, bármikor is, bármilyen én... formában? Mert ugye ennek tényleg rengeteg módja formája van, valóban.
7: Én, én de...
14: rendszeresen szoktam, nem, nem feltétlenül egészségügyi, hanem inkább vallási okokból, és ennek is ilyen különböző formái vannak. Tehát van, van olyan, hogy ami, amikor. Tehát a, én annak böltetően tágan értelmezem, mert hogyha nem használok közösségi médiát, azt is úgy hívom, hogy bőjt. De, de,
4: de no, igen, ja, ez igen is érdekes. De,
7: nem csak táplálkozási szempontból lehet megközelíteni. Na jól van, úgyhogy
1: mindenkinek azt ajánlom, hogy akkor 9 órától hallgassa a biztrót, Az aktuál pedig már a véget ért. A műsor elkészítésében Tóru Nikolát segített Nagy Teodóra szerkesztő is. Köszönöm szépen a figyelmet Lampi Ágnes, hallották.